0: Estamos ao vivo! Estamos no Periscópio número 37, olha só, então boa noite para todo mundo que está ouvindo ah, ao vivo, que está vendo ao vivo, boa noite para todo mundo que está assistindo no feed e sejam bem-vindos, bem-vindas. Ao Periscópio número 37, eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. Raquel Segal, olha só. Estou sabendo que é uma Hello. streamer famosíssima aí. <risos> é, Ninguém da, conhece. Da, do, do Twitch. E também o Luir, que sempre aí tá, tá, tá falando besteira e no café com videogame. Só fala merda. É, <risos> queria começar agradecendo aí todo mundo que está escutando o Periscópio. Eu vou dar os meus recadinhos depois. Mas antes disso, eu gostaria... De falar com Raquel. Raquel, tudo bem? Raquel?
1: Tudo bom, Lucas? Como tudo vai você? Bom?
0: <risos> tudo bem. Eu tô, eu tô um pouco cansadinho hoje. Eu tô, tipo, assim... Também, né? Minha... Um evento de três horas que ficou aquilo? Porra, meu Deus, cara. Eu, fico, tá, eu tô olhando <risos> minha cama assim, a minha cama tá me olhando. Eu tô, tipo, hum, um soninho. Mas tudo bem. Depois eu vi um soninho. Mas agora eu queria, queria que você falasse um pouco aí da sua carreira. Raquel faz tarinhas, olha só, eu não consigo tarinhas. nem mais falar. Tirinhas sentimentais no, no Aquele Eita, também tem o mini de Terror, aquele, aquele Twitter que é continhos de terror. Não só seus, como de outras pessoas também, que elas podem enviar, né? Para além disso, você queria que você faça o seu trabalho também e que você faz lives em twitch.tv barra Raquel Segal. Sigam, inclusive, gente, as lives delas são maravilhosas. Então, por favor, se introduza aí pro chat, pro pessoal que tá escutando, e fale um pouquinho do seu trampo, no geral.
1: Olá, gente. Eu lembro que a primeira vez que eu participei do Periscópio, eu tava no início do namoro de Lucas, e todo mundo ficou, nossa, quem é essa garota? Quem, quem é essa garota? Por que que ela tá Eu nem fazia live, inclusive. E aí, agora, todo mundo sabe que, na verdade, é o Bruno que é o meu namorado, entendeu? Não sou eu que sou a <risos> namorada do Bruno. Agora todo mundo sabe qual é...
0: Exatamente <risos> isso, entendeu? A ordem tipo, certa ah, dos fatores. Aquele menino, namorado da Raquel, entendeu?
1: Exatamente. Antes era eu que era namorada dele, agora, agora não. É, mas enfim, eu sou a Raquel. Eu faço aquele Eita, que tá um pouco parado. Elas são... É onde eu fiquei famosa na internet, a minha parte influencer na internet. Tem mais de um milhão de curtidas, inclusive. Ainda tem, apesar de eu não ter postado alguns meses. Pelo aquele Eita, eu fiz um livro. Eu fiz mais... Três quadrinhos que são independentes. Depois disso, eu decidi fazer lives na Twitch. Fora isso tudo, eu sou publicitária, né? Formada, tal. É o que eu faço de trabalho hoje em dia trabalho pra Samsung, não é tão legal quanto parece, <risos> mas... Aí depois eu resolvi fazer tweet, por causa de Nautilus e Bruno, ele falou, vai, vai ser legal, você é boa nisso. Eu falo muito, então, tem dado bastante certo, então se você não me segue, segue lá, eu faço várias as lives, lives de vários boas. jogos.
2: Eu,
0: eu, eu geralmente eu assisto a live, às vezes o pessoal sente assim, eu, eu acho que eu não vê live de ninguém. Aí eu fico vendo live, eu fico quieto, eu não falo nada, só fico assistindo. Aí ah, é as únicas lives que eu com... geralmente comento é quando tem, por exemplo, do Ricardo, que eu fico xingando ele, mas as lives da Raquel... Não, não tem necessidade de xingar, porque ela não fala besteira aqui no Ricardo e o pessoal aqui do Nautilus, né mas sigam, tá ali, inclusive no chat, deram o caster, sigam, sigam o canal da, da Raquel continua,
2: desculpa.
1: Metade das pessoas lá do meu canal são do Nautilus, ainda bem, muito obrigada patrocinando sempre mas é isso, gente, é isso que eu faço da vida. Queria trabalhar só com o Twitch? Queria, infelizmente não dá então assim, se tiver um sobrando aí, ó Inclusive, eu acho que eu tô roubando sabe sub do Nautilus, tá? Não queria falar nada, não. Tudo bem,
0: acontece. Acho que é assim mesmo. Nautilus não é tem nem sub, não. Eu, eu, eu fico pedindo sub aqui toda hora, mas a real é que a gente não merece sub, a gente só fala besteira. Então... Mas é, just, é. é justo,
1: é justo, é justo. Eu sou novinho. Cara, eu vi uma
3: live bom. da Raquel. Assim, eu não tenho muito caô com jogo de terror. Eu não, também não jogo, né? Mas não, não é por muita versão, não. é de susto e tal. Ela tava jogando Resident Evil 7. Ela tava bom andando. Jogo. Ela a tava date. andando no, num cais, assim. Virou num numa palafita ali no negócio. Cara, tinha um um mosquito na parede do tamanho de um <risos> cachorro aquilo sim me deu nervoso Caralho. o pior, o, pior,
1: o maior susto que eu tomei em Resident Evil foi com o um mosquito a mosca que ela entrou na janela ela quebra a janela mas eu dei um berro foi um berro assim de desespero desespero total é o maior susto que eu tenho nesse jogo inclusive comecei a jogar live comecei a jogar jogo de terror por causa de Bruno inclusive eu, eu realmente não não, não é né? uma vibe minha. Ah, jogo
0: de terror é muito bom, gente. Sofrer, sabe, sofrer, de... é aquele sofrimento gostosinho, tipo assim, tu fica tipo, ah, meu Deus, mas tu passa, tu fica, caralho, passei, isso aí, porra, Dá caralho, uma acordada
1: mano. no coração, né? É isso. Eu é.
0: prefiro nos é. outros.
1: É, exatamente, vê, vê lá, vê. Tem uns é clips
3: maravilhosos do CG jogando jogo de terror aí, eu recomendo vocês cara, olharem nos mais vistos, tem um do Bruxa de Blair, <risos> tem do Dead, <risos> o do tem Dead do Space. O Dead Space ele treme, um do cara. do cara, eu achei
0: que o Devotion, ele ia morrer, eu... eu... Ele, ele derrubou o copo, quebrou o um copo e, e mano... Eu olhei esse vídeo e falei, cara, o Ricardo vai ter um ataque cardíaco. É hoje, é hoje, mano. O pior é hoje que, que esse susto Ricardo. do
1: Ricardo eu tomei pensando na mesma coisa. Porque a mulher tá lá no fim e eu fiquei, ah, ela só, vai, ela só vai dar o susto quando eu chegar perto, né? Mas, Nossa, do nada ah, ela vem. Né, é é,
0: é, é mesmo é, é, susto. É surrateira, é. Espetão, ela. O oh, Resident Evil 7 é muito bom, inclusive, tu falando, eu tô, tipo, muito saudade de ser. Ansioso pro Resident Evil 8, o Village barra 8. O finalzinho, foi,
1: do, é o finalzinho do 7, que é uma barriguinha que eu fiquei meio... É, um pouquinho
0: cansa mesmo no final. Mas, mas, no
1: geral, é um jogo que realmente me prendi. E olha que eu achei que eu não fosse conseguir, porque eu tava com muito medo. Mas teve uma hora real, gente, eu, tava, eu fico com o meu negocinho aqui na, embaixo, que é onde eu, eu sou baixinha, né? Eu tenho que botar um negocinho pra botar minha perna, né? Pra fazer altura por causa da postura. E aí, eu tava com tanto medo, quando eu não queria entrar na casa, eu tava com tanto medo, eu tava tremendo. Eu falei, gente, peraí, eu preciso de uma água. Eu tava tremendo. Tremendo, tremendo. Eu me minha tremendo de medo. Horrível. Uma sensação <risos> terrível. Mas eu joguei. Sabe então...
0: que a gente devia jogar, Raquel? Que é um jogo de terror muito bom também. Uhum. Também tem um problema de, de barriga no final do jogo. Que tu fica, porra, cara. Não acabou ainda. Tem uma hora desse jogo que tu pensa, não, acabou. Aí não acaba. Aí tu fica, caralho. E aí tem mais 5 horas de jogo. Island Isolation. Esse jogo... O Bruno aquela... quer
1: que eu jogue esse jogo, só que eu tenho Crivo. medo de ser perseguida pelo tudo... Não, não tenha, não tenha. É uma coisa
0: que todo mundo a gente tem que passar na vida, ser perseguida pelo Alien, entendeu? É uma Entendi, coisa, né? tipo, é, pre prepara a gente pro resto, do, pro, pro resto da vida, entendeu? Então, tipo assim, Entendi. cara, esse jogo é incrível, incrível. Mas realmente, tipo assim, o começo é tenso. A primeira vez que eu encontrei o Alien, é, tem um, um primeiro encontro ali com o Alien, né? Eu, eu acho que eu demorei umas três horas pra passar, porque para cara. <risos> morrer, pelo amor de Deus, mano. Esse bicho tá lendo a porra dos meus pensamentos, cara. Puta que pariu mas ainda assim é incrível. Eu recomendo demais, demais. Sempre tá barato, sempre tá tipo 5, 10. Sempre cinco, tá barato. Dez.
1: O Bruno me deu de presente, assim, o Resident Evil 7, eu não ia jogar. Só que aí o Mário me deu de presente. <risos> o Soma, por exemplo, eu não ia jogar. O Bruno me deu de presente. Eu me obrigo a jogar quando as pessoas me dão presente, entendeu?
0: Tá aí, tá aí. A gente vai fazer um, um, a vaquinha um,
1: do... Uma vaqu... Mas o Resident Evil 8, eu quero, eu quero jogar porque, além, além de Deus... Cara, sério, eu acho que eu nunca tive tanta gente assistindo me assistindo jogar um jogo como Resident Evil 7. Gente, tipo, 40, 50 pessoas, todos os dias.
0: É legal ver as pessoas se assustar, sabe? Tipo, é, é muito divertido. Mas ali eu vou botar na
1: lista ali em Isolation. Vou botar. É muito bom. Tu
3: diria que é o que mais assusta o 7? Eu não joguei todos. Do, o set, do Resident Evil Redentível. 7. Resident Evil.
1: Eu não joguei os outros, mas o 7 é em primeira pessoa, né? Ah, é. Então. Ah, eu,
0: eu acho que o 7, assim, eu, eu, eu não joguei todos, todos, mas eu, o 7 foi o que eu mais fiquei tenso. Cara, eu joguei o set em VR na casa do Nelson quando Nossa, eu morava tá no, no Rio. Ô, oh, tava passando mal, cara. E aí o Bruno <risos> ficava do Bruno e o Nelson ficava meu Cara, que isso? Que exagero. que você estava fazendo live. Fiz lá uma live no dia. Foi uma das primeiras lives que a gente fez. Foi, porra, exagero, porque não é vocês que estão aqui, mano. Puta que pariu, cara. Eu via. Tem aquela cena do comecinho do Resident Evil 7, é ela subindo a escada, sabe? Aquela bem no comecinho do, 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 do jogo, que a minha subindo a escada, caralho, eu tava em VR e eu não queria ir na escada, eu falei caralho, eu não quero ir na Essa,
1: escada, essa né? cena, tem um clipe, inclusive, que eu entrei cantando o padre Marcelo Rossi, eu tava assim, não, 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 não. Porque é horrível, porque, tipo, tem um lugar lindo e, brilho, e, tipo, iluminado, aí não, tem que ir pra escada, puta, mano, sério, não, não.
2: Existe, meu Deus, o capeta
3: existe, o satanás existe. Parece uma série que faz isso, né? Eu lembro do CG jogando Resident Evil 2 ele andando assim falando, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus.
0: Oh, mas não, <risos> o, o CG com Resident Evil 2, eu não, é, tipo assim, né? Eu entendo, cara. Mas ele, oh, ele se assustou demais, cara. Eu lembro que, tipo assim, várias madrugadas eu tava trabalhando, fazendo alguma coisa do nautilus editando algum vídeo e eu, as minhas pausas, que daí o Ricardo tava fazendo live do, do Resident Evil 2 geralmente de madrugada ainda. As minhas pausas era eu vendo o Ricardo jogando Resident Evil 2 e fugindo do Mr. X. Porque quando o Mr. X aparecia, o Ricardo surteu. Tava mano. Era muito engraçado, velho. Ele surtava. Você viu que fizeram
1: com... um mod de primeira pessoa pra esse aí? Por
0: exemplo, 2.
1: É, isso? e vem o Mr. X desesperado, empurrando as pessoas assim.
0: Meu Deus, cruz credo. Não, <risos> tô, tô, tô de boa, tô de boa. <risos> já. Eu já fiz um vídeo sobre o Mr. X, tá bom, né? Eu não, 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 não. Bom fiz vídeo. Não contato com ele, não. A, Criando o Predador Perfeito, que eu falo como de, desses jogos que tem esses stalkers, né? Tipo, sei lá, o, Alien, o Mr. X, outros jogos que tem esse, esse personagem que segue o jogo todo. Talvez ele seja... Ou melhor, ou um dos melhores, pelo menos. assim Eu
1: horror, cara. Coisa seguindo realmente não compensa, não. É bem. Pô, em Little Night, mas que tem coisa na água me seguindo, já ficava.
0: Ah, aquela... Mas aquele bichinho da água do Little Night, mas aquela. <risos> é uma mesmo, assim, é horrível. É... Luiz, se introduza também. Fala, fala, fala que você faz a internet aí. Comenta aí do Nautilus. Comenta aí de. Já prometeu 10 vídeos pra galera. Já prometi,
3: <risos> mas tá tranquilo. A pressão vai ajudar um pouquinho. É mesmo, né? Já teve vários pods, eu não, não apresentei direito, né? <risos> Enfim. <risos> já, já já, é, já, já. Já tava mais mesmo. ou menos aí. É, é, sou Ex-membro do, ex do Nautilus. Eu tava lá quando o canal foi criado Junto com o CG E um outro amigo nosso que saiu logo cedo e a gente foi trabalhando lá no começo a questão do visual ainda, né? Do que que ia é ser o foco e tudo. A minha maior contribuição ali no começo foi mesmo o nome, né? Que é do 20 mil leguas Submarinas. E a ideia era que era um. Era como se fosse uma tripulação, né? De amigos entrando numa jornada. Acho que é um tema que se manteve, né? Legal isso. O escafandro lá como símbolo. Mas depois eu tive uns problemas. Não tava com, com edição, com aprender os bagulhos e tal. Eu saí, né? Foi pra melhor. Mas depois a gente fez Resolveu e aí eu fui ao longo dos anos contribuindo um pouquinho ali, um pouquinho ali. Dava um feedback, escrevi um pouquinho pra um vídeo. Primeiro que eu fui escrever um mais mesmo foi no aquele do Star Wars nos jogos, foi era da Coletânea. Depois comecei a aparecer mais aí. Foi no ano passado. Quando o Ganja falou: Ó, oh, tu vai ter que jogar Halo 3 comigo em live. Tá obrigado. Eu falei, Já é. Tamo dentro. Aí joguei Bleeding Edge e tal. E aí... me envolvendo mais um pouco aí. Fiz... Ó, eu ajudei o Granja no... Nas recomendações do Steam. Fiz aí a o janela do... Deacente. E tô fazendo aí o que eu prometi aí, né vai ter um vídeo documentário barra ensaio sobre o Kotor depois vai ter um também sobre a trilogia Mass Effect, tem um outro janelo aí pras próximas semanas, e é isso aí, aí. conheça esse vai porra esse. aí, vai dar quase 14 anos, muito tempo não
0: quero falar disso não <risos> tem necessidade? tem? Não, não tem não tem, não tem se a gente falar de idade de quanto tempo, é, entendeu? é a idade eu do
3: Matous que... aí, sei lá Cara, não, é não? não sei <risos> é muito de graça <risos>
0: uns recadinhos antes de a gente entrar nos jogos que é o Periscope a gente fala sobre o que a gente está jogando tem uns jogos legais aí pra gente falar fala hoje, mas lembrando que o Nautilus, pra quem está escutando no feed ou está assistindo ao vivo, o Nautilus é financiado coletivamente então, se você curte os podcasts, você curte os vídeos considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, por exemplo, é através disso que a gente consegue pagar editor pra editar os podcasts a gente ter toda semana lá no feed, além das lives aqui, né, e continuar fazendo vídeo e lives todos os dias, porque daí a gente tem tempo, né a gente tem que editar podcast, por exemplo. Paga alguém pra editar, então considerem apoiar. É, considerem também ajudar com. Se você está ouvindo no feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra Nautiluslink. A gente grava o um Periscópio toda quinta às 8 da noite. Hoje, excepcionalmente, no dia 25, a gente começou às 9. Porque a gente tava cobrindo um evento aí. Então fica o meu convite. Toda segunda às 9 e da manhã tem um café com videogames e a gente faz live basicamente todos os dias, fora final de semana. Que é mais, tipo, não, não tem a, a constância da semana. Né? Final de semana é mais para deu vontade entra, mas não, a gente não que obriga a entrar no final de semana. Se você tá assistindo ao vivo, ficou meu pedido pra dar um, um subzinho, a gente tá com essas metas diárias. A gente bateu uma meta diária hoje mais cedo, mas eu, eu botei uma meta de 5 subs aí durante o podcast. Se você assina o um Amazon Prime, é, você pode dar um sub de forma... que não, não tem um gasto extra, e ajuda demais o canal. Ajuda muito mesmo esses subs estão dando uma diferença gigantesca com o como um todo. Para além disso, a gente está sendo patrocinado pelo meupc.net. O que é meupc.net? Meupc.net é um site que te ajuda a montar o PC do jeito que tu quer. Então, tu tá aí desesperado com, com, com os preços de computador, porque tá absurdo de caro, o meupc pode te ajudar a encontrar peças mais baratas, porque tu bota lá uma placa de vídeo que tu quer, ou qualquer coisa que seja, e ele vai te falar, ele vai te comprar preços no, em vários sites brasileiros, etc., e para além disso, ele também vai te mostrar as compatibilidades entre as peças que tu está procurando. Então, se você tá, por exemplo, olhando assim um processador e tá com medo de não, não, não encaixar na placa mãe que tá olhando, esse site vai garantir que não vai ter nenhum problema, que tu vai poder comprar o seu PC sem medo de, de dar um problema de compatibilidade. Para além disso, você também pode botar um alertinha lá, tá está procurando, cara, eu quero essa peça, mas ela tá muito cara hoje, bota para dar um alerta, ele vai dar um alerta, mandar um e-mail, é, fazer um alertinho vai te notificar quando essa peça tiver um desconto maneiro. E tem uma aba de comunidade com PC Gamers montados pela comunidade, ah, que podem às vezes ser de acordo com a necessidade de vocês, então também tem essa é então, o meu PC, no Twitch aí você tem um link do Nautilus, um bit.ly do Nautilus pra entrar, que ajuda muito a gente se vocês acessarem por esse bit.ly pra conhecer o site. Também vai estar na descrição do podcast pra quem tá escutando, então fica é, o meu pedido aí, meu apelo pra dar uma olhadinha no site, porque é um site muito bom. Com isso, eu acho que eu finalizo os recadinhos e a gente pode entrar pra falar de videogames.
3: P posso levantar uma parada?
0: Pode, claro. Eu
3: tava pensando que tá rolando um, um meme no Twitter. Nem é bem um meme, né? Meio que uma discussão, né? É, um, é uma referência, uma fala, mas enfim. Diz lá assim: ah, para de chorar, é só um jogo. Aí tem assim embaixo: o jogo. Aí mostra uma cena emocionante é assim. de um jogo, né? Aí eu fiquei pensando, cara, os jogos que marcaram e tal. E aí eu queria perguntar o de você, O que, que vocês botariam nesse Porque eu fiquei na dúvida de qual botar. Ah, tá aí, né?
0: A Raquel... Bom, antes de a gente entrar, porque a gente já entra no jogo dela, eu sei que eu, eu teria alguns que eu botaria só um jogo. Sei lá, seria Outer Wilds, que eu chorei com ele, Undertale, que eu chorei com ele. A All The Last of Us Part 2 eu chorei também. Então eu teria alguns jogos. Mas eu soube, soube que a Raquel tá aí te emocionou. Tá, de Tu botaria ele? Tu botaria o Sea of Solid?
1: Botaria Mas o que eu botei, eu participei dessa thread aí. Eu botei ah, o ah, To The
0: Ah, o To The É que Tão o To The de eu
1: chorei de de Off. Uhum.
0: Caraca. Mas o
1: Sea of Solid, of Solid eu também botaria, porque eu chorei a besta. Tá é em live, né? Inclusive. Tá gravado.
0: Só <risos> ir lá no Twitch da Raquel e, e,
1: e assistir ela. A <risos>
3: Ela chorando no céu solito. de. É, o que eu botaria, eu acho. Ainda mais depois do que eu falaram hoje, né? No negócio do evento. Um que eu não esperava e emocionou foi Lost Odyssey. Esse ah, jogo, cara, eu ele, lembro, ele lembro. tem uns momentos, assim, que tu não espera. É um jogo que tem. Ele tem todo... vários problemas, assim como qualquer JRPG ambicioso dessa época. Ele acerta em muita coisa, tem muita coisa da escrita que é legal. A questão dos, dos mil anos de sonhos, né? Que cada um é uma memória dele, que é um imortal. Tem alguns.
0: Parte de muito forte. Teve
3: alguns que pegaram de jeito tem algumas cutscenes durante o jogo também. E aí, durante o outro evento que a gente tava vendo, eu, eu tava acompanhando até as coisas do Fantasian, mas eu não sabia que podia ser o último jogo do Sakaguchi e do Ematsu. Isso aí me deixou triste. Realmente.
0: Sei lá, esse Fantasian parece muito legal, mas eu queria um jogo novo, novo. Um, é
3: uma canção de cisne, né? Pra ir embora com estilo. Uhum. Embora que
0: seja bom pra caralho. Raquel, o show solito Eu não tenho certeza, me corri se eu tiver falado errado, mas ele fala umas paradas em relação à depressão, umas coisas assim, né, e...
1: Ele é todo sobre depressão.
0: Cara, eu acho ele muito bonito,
1: assim. Esse... Ele é. Eu lembro, tipo, quando eu fui jogar, eu lembro que eu perguntei pro Bruno se ele já tinha jogado, ele falou, ah, tem algumas pessoas que não gostaram de algumas mecânicas... Gente, eu não sei que mecânica que não gostaram, porque o jogo pra mim é perfeito, tipo, assim, tem algumas barriguinhas, mas nada que eu falasse, nossa, o jogo é nota 5, sabe, tipo, o um jogo, de, sei lá, de 0 a 10, eu daria 8 ou algo do tipo, porque só se algo, não sei, sinceramente, eu, mas eu vi algumas pessoas, por isso que rolou esse, essa versão do diretor, inclusive, que eu acho hum. que eles mudaram bastante coisa, mas pra quem não conhece, né? inicialmente. se of Solitude é sobre... Agora esqueci o nome de todos os personagens, porque eu sou péssima com o nome. Mas essa menina que tá aparecendo, inclusive, ela é a principal. Você joga com ela e você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Tem um bicho bizarro para um cacete na água, que é uma tilápia peluda gigante com o rosto de gente. Porra. E esse troço fica te perseguindo e é horrível quando você morre pra esse negócio, mas você sabe que tá rolando uma história e essa história vai se desenrolando. E aí você entende que é uma grande história sobre depressão e que essa menina tá em depressão. Então é uma história sobre ela e os problemas dela. E é isso, tem assuntos gatilhos, bastante. Na verdade, é Kay Sony não é? Eu acho que o irmão dela é Sony Ah, não lembro o nome dos personagens, mas... E é isso, você começa no desenrolar, vai... A... Você tem a história dela com o irmão, com a família, com o pai, a mãe e todo mundo, e com ela mesma. Tem um namorado também. E é isso, tipo... Os gatilhos são bastantes, então... Sempre que alguém entrava, inclusive, na live... Quando eu tava jogando... Eu recomendava, falava... Gente, cuidado, tá? Porque... E... No geral, é, uma, é, um, é um jogo que me tocou muito. Porque assunto depressão... Tipo, eu nunca tive depressão... Não, diagnosticada, não. Talvez algum dia que eu já tive nessa bad, já tive inclusive numa época em 2016 que mais diagnosticada não, mas eu tenho alguns, muitos amigos inclusive que têm depressão e é um assunto muito delicado porque se a pessoa não quer ajuda, você não consegue ajudar por mais que você ame aquela pessoa inclusive no início do jogo, quando começa ela fala eu tenho meus amigos, eu tenho minha família e mesmo assim eu tô aqui, e é isso, porque tipo mesmo que você tenha amigos, famílias que estejam ali por você, se você não quiser ajuda se você não, não, não achar que você precisa de ajuda, se você achar que nada vai te ajudar. Você não vai conseguir ser ajudado. E, inclusive, talvez eu chore, tá? Essa é a pior parte de depressão. E no geral, por causa daquele hater, por fazer todas as tirinhas e tudo que eu faço naquele hater, por ter tirinhas de... Ai, calma. É porque é de verdade um assunto muito delicado, porque... Não, mas
2: se não quiser
0: nem entrar nisso, vamos dar Não, não, é coisas. porque...
1: É delicado, mas é necessário, sabe? Mas é uma coisa boa, porque um dia eu tava numa... Eu, inclusive, falei isso assim na live ch e chorei na mesma coisa. <risos> teve uma menina que ela... Eu tava num evento tipo Comic Con, só que é em BH. Se chama FIC, é o Festival Internacional de Quadrinhos. E chegou uma menina pra mim com uma... um saquinho de bala e uma cartinha. Falando, oi, eu sou muito sua fã, eu acompanho muito sua página. E, e, e teve uma época que eu tive depressão, eu fiquei, tipo, no fundo do poço. E essas suas me ajudaram muito. E, tipo, a cartinha... Era uma cartinha de agradecimento. Tipo, não é, não, é, não é triste, é só, tipo, muito feliz. Desculpa, eu tô falando, tipo, 300 vezes, igual a Thais do Big Brother. Relaxa. Mas é, é porque você fazer uma tirinha e essa tirinha repercutir a ponto de uma pessoa falar que ajudou ela, eu nunca imaginei que isso um dia aconteceu comigo. E esse jogo, no geral, é sobre ela e o irmão dela e ela não, não notar muito bem o que ele quer falar pra ela. Ele tem sérios problemas na escola e, enfim, ela não nota, ela não percebe, ela ignora... E isso só vira uma bola de neve. Então, no geral, esse jogo é muito importante pra mim. Eu acho que ele deveria ser jogado por todo mundo. Porque, apesar de depressão ser um assunto tabu, é um assunto necessário que as pessoas precisam falar. Porque, porque se você não falar sobre, as coisas pioram. Então, é... É isso. <risos> Foi mal chorar, porque de verdade...
0: É emocionante, né? Não, Como não,
3: fez... Fez todo sentido. O que tu falou aí é a maior verdade. Porque é o que aconteceu comigo, né? É... Eu fui um que meio que fui ignorando esse problema, para esclarecer, eu tenho, fui diagnosticado recentemente. É isso, você, você tem tudo em volta, as pessoas estão ali, querem te ajudar, mas se você não toma né, a iniciativa, e às vezes você não tem como, não tem a energia, não tem nada, não adianta, fica uma inércia completa e se torna, que nem tu falou, uma bola de neve. Né, e, e essa, essa luta para sair disso é muito complicada, é, um, é um processo demorado. Então, é, eu não sabia que o jogo era sobre isso, agora, por mais que possa ter gatilho e tal, eu acho que vale a pena ver isso no jogo.
0: Só que eu lembro de ler uma entrevista que até a desenvolvedora fala sobre... Que ela é, é muito do jogo, é sobre uma pessoa que ela conhece, eu não lembro agora, não tenho certeza se ela conhece ou conheceu alguma coisa, mas é de uma pessoa próxima a ela, né, que daí, tipo, ela via algumas coisas que aconteciam e, tipo, em relação a isso, tipo, não... Poder chegar nessa pessoa, às vezes não poder ajudar, ela, tu fala né, que ela mesmo é, começa o jogo e a personagem, no caso não, a diretora fala sobre que ah, eu tenho as pessoas perto de mim, mas mesmo assim eu tô nisso aqui. E a real é que é complicado, né? Porque tipo, é, é muitas vezes é, é isso, às vezes mesmo falando sobre terapia ou qualquer coisa que seja, não sai dali, às vezes tem que ser no, no remédio que, tipo, é uma doença, é um problema muito complicado. Eu, eu acho legal, eu acho legal que a gente tem mais jogos, mais coisas abordando isso, mesmo se às vezes errem alguma coisa, tipo, tentar, né? Tem desenvolvedor, desenvolvedoras, desenvolvedoras tentando abordar esses temas. Celeste também fala muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre esse tipo de coisa, e eu acho que é fantástico que mais jogos é, toquem nesse assunto e, e, e falem sobre isso, tipo, no caso do Sea of Solitude, é basicamente o jogo inteiro ao redor disso, né? É um jogo sobre esse assunto, no caso, então... Eu, eu não cheguei a jogar ainda, não tive a oportunidade de jogar, mas, pelo que eu entendi, é isso, né? Tu vai passar é um, é um jogo, na forma que ele funciona, é um jogo linear, né? Tu vai seguindo, tem partes da história, tu explora esse lugar que é tipo um oceano, né? Tem até o barquinho da, da personagem que vai, entendendo a história da personagem em relação a como ela se sente, é assim que funciona, né?
1: É cada monstro é uma parte da história. É, é, é nossa estatilápia da água, minha nossa senhora. Esse jogo, esse <risos> jogo era pra ser, tipo era pra ser emocionante, sabe? Mas aparecia esse bicho na água e ficava minha nossa senhora. Mas é isso. Tem os monstros. Cada monstro é uma representação sobre alguém ou alguma coisa e você vai entendendo isso ao longo do jogo. E no geral é focado na Kay, né? Que é essa personagem principal e é, é aventura. Você vai passando, vai entendendo, vai descobrindo, vai chorando. <risos> mas acaba bem, tá? Não é um jogo, tipo... Porque em publicidade isso também existe. Eu acho que existem outras coisas. Por exemplo, se você quer falar sobre violência à mulher, você não bota uma mulher, uma mulher com um soco na cara e fala sobre isso. Você fala da parte boa, entendeu? Não adianta falar que ela levou um soco e violência da mulher. Porque a gente sabe, é isso. Então, esse jogo, ele aborta a depressão, apesar do lado ruim da depressão, mas ele mostra que, tipo, a depressão... É uma doença. No final, inclusive, ele até fala, mas é uma doença. Ela tem tratamento. E, no geral, o jogo, no, num todo, ele é mais feliz do que triste, entendeu? Ele mostra as partes boas mais do que as partes ruins. E eu acho muito necessário as pessoas verem que, tipo, se você tem depressão, é uma doença. Vai passar, é só um sintoma. É muito difícil pra, pra quem tem depressão entender que é só um sintoma, gente. Uma doença como qualquer outra, sabe? É, existe tratamento, existem formas de cuidar. Mas é muito fácil entrar num poço e ser fundo. E, basicamente, a Kay entra num poço sem fundo. Apesar dela ter as pessoas ao redor dela, ela entra num poço, num, numa escuridão que é foda de sair, sabe? Só que ela consegue sair, spoiler. É um spoiler foda-se também. Mas joguem. Porque é realmente muito necessário. Apesar de ser um assunto tabu, é um assunto que tem que ser falado. Porque se não falar, gente, as coisas só pioram.
0: É, não, tem que falar sobre mesmo. Né? Tem que ter diálogo sobre isso, no geral, né? Não, não ser uma parada tão... É... Falou, não sei uma parada que...
1: É a gente, tem muitas pessoas também naquele aí, na minha página, que chegam pra mim e falam Poxa, eu, eu, eu acho que eu tenho depressão, eu tô muito mal Porque, pessoas, porque tipo, depressão também não é tristeza, não é, não é tipo, tristeza, felicidade Mas São vários
0: sintomas, né, tipo, tem vários tipos, né, tem várias, várias, várias coisas
1: É isso, é um estado que você, nada te alegra, nada te deixa triste, você fica naquele estado morno, sabe
3: Se torna uma grande indiferença Pessoal é se isso, é uma diferença. Outros, Por isso que tem uma
1: frase que fala: o cara mais feliz do rolê pode ter depressão. Sim. É. O cara que tá lá super feliz, tipo, o Chester que, do Linkin Park que, que, que se matou, ele tava um dia antes feliz com a família saindo e tudo mais. Então, sim, não é tristeza, é uma coisa completamente diferente. Mas, no geral, a jogabilidade do jogo é muito boa, é muito divertida. Ele é muito bonito, falando -se assim, só sobre a história, mas ele é um jogo muito bonito, de é, verdade.
0: É, é maravilhoso. Nossa. Eu tô passando a. Tem uma análise no Nautilus desse jogo, inclusive, pra quem tinha mais curiosidade de Ricardo, eu acho que fez na época. E a... o visual desse jogo é maravilhoso, cara. Muito lindo. Nossa, eu achei muito bonito.
1: Ele é muito bonito, ele é, tipo, absolutamente. Exatamente, alguém falou que eu tava esquecendo o nome. O Robin Williams também, tipo, gente, quando o Robin Williams se matou, eu falei, cara, não é possível. gente Robin Williams, sabe? É, esse tipo, foi um bom exemplo
3: disso. ela não ela não tem aparência na depressão. Ela não reflete necessariamente a pessoa no semblante. Então, é isso. Que é, é, isso. Difícil.
1: é por isso que é tão difícil. É por isso que é muito fácil você perder uma pessoa assim, sabe? que às vezes você nem sabe, sabe? Tipo, se pergunta. É, o meu o meu primo se matou e quando a gente pergunta a história da, a história da parte do meu pai é tipo triste <risos> é muito triste deu errado mas é, enfim mas o meu primo se matou e tipo quando ele se matou a gente ficou o quê Como assim ele, ele ele tinha acabado de se casar ele ele sabe ele tinha acabado de entrar no emprego novo é isso não tem muita explicação, não tem muito como acompanhar, sabe? Ah, não, aquela pessoa com certeza tem depressão. É, Obviamente não, tem algumas não, não pessoas tem muito que Não você...
0: estereótipo, né? Isso. Tipo, é... Não faz sentido estereotipar esse tipo de coisa, porque, é... de novo, é uma doença e pode, tipo, ter com... em qualquer pessoa, independentemente como ela devia estar de acordo com, sei lá, qualquer norma da sociedade, qualquer coisa que seja. Não faz sentido estereotipar, tipo, ah, aquela pessoa é feliz, então ela não tem depressão, não dá pra saber, é uma coisa que todo mundo tem que estar conversando, ficar atento. Por isso que, né, como tu falou, não pode ser uma parada que não se tem conversa sobre, porque tendo conversa, todo mundo conscientizado sobre o que é, todo mundo pode procurar tratamento. A
3: parte cruel que tem, né, é porque a tentativa da própria pessoa lutar contra se torna algo que prejudica mais. Porque a pessoa que tem, muitas vezes, ela tenta demonstrar não, que tá tudo bem, tenta tranquilizar outras pessoas, se diverte, Faz tudo com, com amigos e com família e as pessoas ficam, é, tá melhorando, então de repente não tá tão ruim assim. Só que no fundo, né, só vai caindo cada vez mais e vai ficando cada vez mais difícil de sair Então, pra qualquer pessoa, cara, que estiver ouvindo, tenha uma suspeita de estar tá assim ou, ou se identifique com alguns desses comportamentos ou tipo de coisa. Cara, vale a pena ir, ir checar isso. É um negócio que eu falo por experiência de alguém que deixou isso virar uma bola de neve por ano. E não vale a pena duvidar.
1: Tipo, psicólogo é realmente caro. Não vou... É, tipo, é muito fácil falar, ah, vai pro psicólogo. Gente, psicólogo não é barato. Mas existem muitos lugares que oferecem, tipo... Oferecem ajuda, né? Tipo, gratuita de psicólogos que dispõem a ajudar. Então, eu só não sei realmente os links e tudo mais. Mas eu sei que tem, porque a minha amiga fez. A amiga tentou se matar, tipo, umas duas vezes. É, hoje em dia ela tá ótima. Mas, tipo... Ela é minha melhor amiga, há 19 anos Eu não fazia ideia que ela tentou que ela se matar Eu soube quando aconteceu, entendeu? Eu não sabia eu não fazia ideia que ela tava em depressão, eu não faz ideia que ela. Enfim, mas é. Existem, ela foi pra um psicólogo gratuito e ajudou bastante ela. Apesar de ser gratuito, foi muito bom. Então. É porque é muito fácil, né? Eu falar, ah, vai lá pro psicólogo. Só é, que eu quero é caro pra acontecer.
3: Psiquiatra é mais caro ainda, né? Mas...
1: Exatamente. Tem Sim.
3: jeitos aí, eu também não sei a melhor coisa pra recomendar. Até mandaram um, um link aí no chat do Centro de Valorização da Vida. É, o CV
1: eu não sei até que ponto que ele é bom, mas vale não também. sei também. Vale pesquisar. Mas é isso, o jogo é ótimo. Eu acho que é um jogo que é pouco falado, deveria ser mais falado porque além dele ter um assunto importante, ele é um ótimo jogo. E aí lançaram, né, recentemente pra Switch, a versão do diretor, e eles falaram que eles mudaram algumas coisas na dublagem e na, no script, mas eu acho que no geral tá, tá bem parecido, eles devem ter deixado o jogo um pouco mais bonito, né, e realmente tem umas dublagens que são meio esquisitas, tipo, não tem muita entonação na, na voz da, da Kay, mas eu acho que eles redublaram tudo, então vale a pena aí, pra quem tem Switch.
0: É, eu, eu tinha lido que era várias coisas, do, é, redublagem, mas é, eu acho que até criatura, tem umas vai, vai, é tipo, é um jogo quase novo, assim, né, tipo... De, 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 em relação a, a conteúdo. É, mas eu tinha lido que eu tava vendo uma entrevista. Teve até uma entrevista na, na, se não me engano, na Vice que o Patrick que conversa com a diretora de como eles conseguiram fazer isso, né? Tipo, ah, não, eles, eles sabiam que tinham problemas no jogo original, eles queriam, sei lá, arrumar coisas que eles não, eram frustrados em relação a, ao desenvolvimento, né? E aí foram atrás disso e tal. E aí tem essa versão que é, tem muita coisa nova. É, pro Switch, eu não sei se tem pros outros, pros outros consoles também, mas é.
1: Acho que é exclusiva do Switch.
0: É, tem bastante coisa nova mesmo, então pra quem tem o Switch tem a oportunidade de talvez, jogar o jogo no Switch, né? Que é, tipo, realmente, pelo que eu entendi, ele é, tem diferenças fundamentais da, da versão original, assim.
1: E é ótimo, o design dos personagens é ótimo, é perfeito, é tipo... É assustador, consegue ser um jogo de terror Sabe, ao mesmo tempo que é emocionante E a boda Santos ótimo, é um jogo de terror
0: É, tem um design de uma, de uma alguns dos bichos Do jogo que dá, dá, um, dá um zoom que não, tá mas a essa,
1: Exatamente essa a gente, ela tem Cara de humano, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus Peguei que isso no jogo Eu estava, tipo, having fun, sabe, curtindo De boa, e aí tem essa tilapia, que é essa Que aparece no trailer, nossa. E em relação ao jogo isso si, como ele funciona, você vai passando essas partes, só Tem talvez puzzles e,
0: e desafios Mais simples em relação a essas Criaturas que te seguem, né.
1: É, ele é simples, ele não é negócio é Celeste, definitivamente. A Celeste é puzzle puzzle. É tipo, não, não é igual a Celeste. Ele é um jogo mais narrativo, aventura real. Você tem que fazer alguns puzzlezinhos, mas nada demais. Ele é mais de walking simulator mesmo. Anda, carinha, presta atenção no que tá acontecendo. É isso. Mas é ótimo. Não assim, parece muito bom. Não sei se é, não sei se é o gênero das pessoas, mas é, é, um, é um jogo de, de historinha. Uhum.
0: É, não, é, é foco narrativo mesmo. Então, é foco narrativo. É o tipo de jogo que é isso. Tem algum, alguns, tipo vamos dizer, leves desafios que te impedem de progredir, né? Se tá um quebra-cabeça, qualquer coisa que seja, mas no geral ele é mais voltado. Tudo isso serve pra narrativa, né? O propósito do jogo é contar essa história e, e, e contar de uma forma legal, interessante ali ele... ...fica tá preso no que, que tá acontecendo à tua volta. É que
1: você tem que encontrar mais luzes... ...e então você tem que ir pro lugar certo pra encontrar a luz... ...o jogo não te fala sempre. Mas ele é, no geral, narrativo, narrativo.
0: Tem mais alguma coisa pra acrescentar em relação ao Sea of Solitude? Porque eu sinto que a gente não sei se tem mais alguma coisa
1: que eu queria falar sobre. É que quando eu comecei a jogar, algumas pessoas apareceram no chat falando... ...ah, falaram mal desse jogo. E, gente, eu, sinceramente, não sei porque falaram mal do jogo. Eu, dobro a mecânica, sobretudo, não... ...nada me incomodou... é um jogo de narrativa... Enfim, tem que fugir da tilápia na água e... Sabe? <risos> mas, é... Eu joguei no PC, disseram que... Não sei se ele tava mal otimizado no computador. Ah, ele não rodava bem no geral quando saiu. Ah, tá, pode ser. Enfim, eu joguei no computador. Eu joguei na... na... Enfim, meu computador não é também um computador ruim, mas não é um computador incrível. E foi ótimo. Eu não sei se eles mudaram isso depois. Ah, mas se for só mal otimizado, talvez tenha melhorado, né, tem um dado aquela leve atualização. Tá no EA Play? Tá no EA Play? Ó, ah, tá no EA Play, gente.
3: Aí, tá Melhor tá, chance tô. do
1: mundo pra vocês jogarem. E durou
3: baixar ele, inclusive. Durou mais ou, ou menos te ou quanto tempo?
1: Ele de... Ah, eu demorei muito, porque também eu chorei, fiquei falando com o chat, mas eu demorei 5 horas. Mas assim, tirando isso, deve ser umas 4, 3 horas e algo. Mas vale a pena.
0: Não, especialmente sendo no, no EA Play, você, se tem quem assina o Game Pass Ultimate, se assinar o Game Pass no PC, tá aí, né, também então, já pode mas pegar se tiver no Game do... Pass,
1: gente, não tem desculpa pra não jogar. Tem
0: uma coisa pra complementar, então, Se of Solitude, o, o é o...
1: Não, é isso, não tem um preconceito Porque, ah, esse assunto chato Não é um assunto chato, gente, eu juro que é muito bom A história é muito boa, tem que ser muito sem coração Pra, ver esse, pra jogar esse jogo e falar Nossa, achei uma bosta, sério você tem que ser, Tá que tá morto por dentro Porque <risos> não é possível Mas é isso, é um ótimo jogo, é bem bonito Eu acho que deveriam falar mais sobre ele Eu adoro jogos que abordam temas, tipo, interessantes Tipo aquele, eu falei em live também Aquele Dead Dragon Cancer Queria muito jogar, mas eu acho que eu vou chorar igual uma louca
0: esse é do, pra quem não sabe, o Dash Dragon Cancer é o, tipo, um jogo que o pai fez sobre o filho é, Parece pesado. Que, que ele tinha câncer né? e faleceu e tal. Ele fez sobre tipo, basicamente a história dele com o filho dele. É um, Deve ser o tipo de jogo que tu joga e fica... Meu Deus do céu. Entendeu? O Bruno e, falou, eu
1: por duas horas seguidas. <risos> é isso. É um, é um jogo que é... Mas, por exemplo, é um jogo triste. É triste. É simplesmente triste. Apesar de mostrar toda a parte do... Eu nunca joguei. Mas pelo que o Bruno falou, me dá vontade de jogar pela coragem do pai de ter feito isso, sabe? Pra ele, ter, pra ele ter criado... Gente, eu fiz uma, eu fiz um quadrinho sobre meu cachorro que faleceu, sabe? Meu cachorro não teve uma história tão triste assim quanto ele. E eu chorei horrores quando eu tava criando o quadrinho. Agora, você assim, imagina esse cara fazendo esse, esse jogo, sabe? Sobre a história que ele passou com a mulher e o filho com câncer, sabe? O filhinho dele era pequenininho. Então, assim, eu, a, a coragem de uma pessoa pegar e ter feito... Fazer um jogo desse, tipo... Me dá muita vontade de jogar. Eu tipo, ele merece. Todos os discursos que esse cara fez quando ele ganhou prêmio, porque esse jogo tem vários prêmios. Todos os discursos, eu nunca joguei. Todos os discursos eu chorava. Eu Tudo.
0: imagino, né? Deve ser um. Porra, deve ser um assunto muito doloroso. É, deve ser uma coisa. Tu ver essa vivência dele deve ser uma coisa, né? Mas ele, pra ele, deve ter sido uma parada, por mais que, né? Tipo, manteve ali a memória. Deve ser uma parada extremamente dolorosa. Né? Por isso que eu é, acho que é importante a pra né? gente
1: jogar, sabe? É tipo o mínimo. <risos> sabe, tipo, ele fez aquilo, ele sofreu para fazer aquele jogo por toda a história. O mínimo que eu, eu tenho é jogar. Então. Recomendo o Sea of Solitude por isso. Porque é uma história real. No início do jogo, ela fala que é baseado em fatos reais. Não fala de quem, nem exatamente quem. Então, não sei se alguém da... Como você falou, não sei se alguém que alguém conhecia. Ou se alguém da produção. Mas é uma história real. E é uma história que muita gente vai se identificar, provavelmente. Então, vale muito a pena. Então tá aí.
0: Esse é... A gente falou sobre... Sea of Solitude ah, É um jogo que tá disponível Pra todas as plataformas A versão do Switch Ela é Uma versão Tipo Director's Cut Então tem bastante conteúdo novo E também está no EA Play Então se você assina O Game Pass de PC Ou assina o Game Pass Ultimate No console Você também pode ter acesso Ao jogo Fica aí A recomendação Eu vou jogar Inclusive agora que eu lembrei Que tem o, tem o EA Play né? Porque eu assino o Game Pass de PC Eu vou baixar ele aqui No PC Se
1: você não gostar Não fala pra mim Eu vou ficar muito triste
0: <risos> mas a gente também tá falando sobre jogos aí de aventura e tals, e é um jogo bem diferente, mas também é sobre a mente das pessoas aí, né? Só que de uma forma completamente diferente, muito mais, é, talvez, voltada pro humor, apesar de ter umas coisas mais sérias no jogo também, que é o Psychonauts. o Luiz tá jogando Psychonauts. Olha, depois de eu infernizar ele, eu falei, porra, pelo amor de Deus, joga essa merda, mano. <risos> pra quem não sabe, Psychonauts foi um jogo desenvolvido pela Double Fine Interactive, feito pelo o diretor do jogo, o escritor, etc., o Tim Schafer. Diretor de jogos e escritor como Green Fandango, Full Throttle, também participou ativamente do desenvolvimento de jogos como Donkey Island, The Of The Tentacle. E esse foi é o primeiro jogo da Double Fine. Ele é um jogo de plataforma 3D onde você controla um... Não sei se é isso que chama mesmo, mesma talvez... talvez tem outro nome, não é tipo... Sim. É um jogo de plataforma 3D onde as missões são a mente das pessoas, basicamente. Então ele é muito interessante. Eu queria saber o que, que o Luiz está achando dele depois de eu infernizar a vida dele pra ele começar a jogar. <risos>
3: pra dar o contexto aí, eu e Granja, né? A gente tava falando de, da quantidade de jogo que a gente tinha pra jogar ainda. Eu bem mais do que ele, né? Ele tá bem mais atualizado, joga muito mais coisas. Mas aí, ainda assim a gente tem a biblioteca muito grande, né? E aí pra tu decidir jogar um, é meio foda. Aí o próprio Granja teve a ideia e falou, olha só, vamos fazer o seguinte então, né? Cada mês eu vou fazer tu jogar um, tu me, tu me faz jogar um, sem nada muito fora do gosto de cada um, a gente tem que ter um gosto parecido, né? E pelo o jeito que o Granja tava ocupado, nada muito longo, senão eu meteria uns RPG nele ele não ia conseguir terminar, né? Mas aí o Granja falou, joga Psychonauts. Eu falei, beleza, tu joga o Ruiner. Ruiner é que tu... Tu gostou, né? A galera viu o CG, fez live de novo. Recomendo também o, o vídeo do CG. Jogo muito é bom, saiu, também, né? também não é muito grande. O é... Inher
1: é aquele cyberpunk?
3: Isso, isso. Já isso. São. É
1: perfeito, eu joguei já também.
3: Muito bom. muito bom. Aí o Granja passou o Psychonauts... Falei, já eu já até tinha ele. Ele, lá no começo, ele foi um. Foi... Ô, ô, Luiz,
0: deixa eu te interromper um rapidamente. A, a Fátima mandou uma mensagem assim, Granja, tu quer contar a história pro chat pra quem não sabe o que, que é granja? <risos> tu
1: não contou <risos> pra namorada? <risos> eu acho que não, não, não surgiu o <risos> assunto, entendeu? <risos> Lógico que não. Tu
3: tinha que ter se apresentado assim já. <risos> ah,
1: sim, oi, tudo bem, mano? Não é granja. Lá no teu <risos> no encontro.
3: Tu tomou vinho e tal, tu fala, olha só. <risos> quando você entrar na minha vida, você vai ver que as pessoas me chamam de granja. E aí tem essa origem. Mas pra quem não sabe aí, né? Quando eu conheci esse rapaz... <risos> não vou falar quando, porque ele não gostou que eu falei o tempo, né? Tem muito tempo. Aí o nome dele era Grinjou Espada. Estão de brincadeira. É, eu nem sabia, mas era um negócio de Bleach. Era muito fã. <risos> Muito otaku e tal. Ele era o Grinjou Espada. Ele era Grinjou Espada no fórum e Grinjou BR na live. Na Xbox Live. Só que, porra, isso é um nome péssimo de ficar falando. Ainda mais depois que tu descobre o que, que é. Aí eu abreviei pra mim, né? Grinja. O negócio já tá é mais. Né? Mas Grinja também, né? Não tava fluido. Aí eu pô, tem uma palavra familiar. Botei Granja. E ficou Granja. o Granja abraçou, criou Granjinha. Quando a gente jogou Star Wars e Old Republic, ele criou um Jedi chamado Granjão. Então, apa... <risos> e o jogo dá um título antes do teu nome. Então... <risos> era Jedi Granjão. Então era Jedi Knight Granjão, ou Master Granjão. Ô, oh, mas oh, a...
1: Lucas, mas o Joe é irado. É
0: verdade. É um personagem design era design dele. Agora sim, Aí, eu não o não Blitz sei. é uma bosta. Não, não tem como. Não, eu, tenho eu tenho até, até uma de... pelúcia
1: do Joe, gente. <risos> Que? Tu tenho. tinha uma
0: pelúcia? Eu tenho, eu tenho. Meu Deus, tem que mostrar isso depois em live.
1: Tá lá no meus pais, eu trago pra cá. Eu amava a Bleach.
0: Não, eu, eu amava a, a saga de Soul Society, o comecinho ali, do... eu esqueci até o nome deles, véio. que eles introduziram o grande era muito legal. Só que aí foi, começou a ter, decaiu tanto, mas tanto... Foi depois tanto, do eu fui... Heisen, Heisen. Ah, Heisen, não sei o nome daquele cara é... de óculos. Heisen, ficou... era Heisen.
1: Isso, aí ficou esquisita.
0: E eu vi no anime ainda, que era mais enrolado ainda, e uma, uma merda. Na mesma época, o, o meu e-mail era lionking__371, 371
3: <risos> era lionking, alguma coisa assim. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Tá vendo? Eu ajudei o cara. Tanto que depois, quando ele foi querer desviar disso, ele criou a conta Hackearam na. Pra um e-mail, eu perdi. Ele criou a conta na Betonet. Vocês acreditam que o nome dele lá era Tyrion? Causa... Mas era, era, era por causa do. Era por causa do, Game of por causa do Game of Thrones. Porra, eu tava ajudando com o Grande. O Grande tem toda uma identidade, toda uma história, uma lore, né? E aí ficou. O grande. E é, aí tá... Eu lembro, inclusive, eu cheguei a criar um. Lembra? que teve uma galera lá do fórum que criou aquele site, Profissão Gamer. Aí eu criei um, uma conta viu? fake que eu era o Profissão Granja, né? Mas.
0: Não, não vamos disso. O E.H. adora isso,
3: profissão grande. Aí ficou. Deus, Aí agora a Fátima tá sabendo da lore.
0: Tá sabendo, verdade.
3: Mas, Lurie, voltando para o assunto do Notes, a gente fez isso Voltando pro Psychonauts, é. Tinha... é. tu falou, eu falei, amarradão, vambora, plataforma. E, cara, primeira coisa que já motivou é porque não, não fazem mais jogos assim com a mesma frequência, né? Isso é bem típico, aquele plataforma 3D com um pouquinho de ação, cartunesco, bem colorido... De naquele período entre 2000 e 2005, né, teve um volume muito alto disso, vários jogos desse estilo e assim que virou a geração, cara, parece que declararam a morte desse gênero, né? igual fora o famoso plataforma de play 2, bem isso, cara, bem isso, tinha muitos vários muito bons, inclusive um que eu tinha até recomendado pro Granja pra ele experimentar a série Ratchet, que tá bem forte até hoje, começou lá muito bem já, e aí esse passou batido, passou batido por mim e por muita gente, né, porque infelizmente é um jogo que foi um fracasso comercial ele ajudou a fundar a Majesco, que era uma publisher de tamanho médio ali naquela época, eles pegaram o desenvolvimento quando a Microsoft largou, que Microsoft...
0: único, né, porque agora eles estão terminando o Psychonauts 2 a ironia, lá. né,
3: eles compram oh. agora Kim foi faz e... piada, hein? ele é. falou
0: ó, porque eles voltaram atrás porque se arrependeram tanto no Psychonauts 1 que agora estão terminando de financiar o 2.
3: Várias ironias do destino com a Microsoft. Igual quando é. a Microsoft cancelou o Stormland da Obsidian, quase faliu o estúdio, e agora tá com os caras aí botando pra fazer AAA e tudo. E aí o... Enfim, o jogo teve problema de desenvolvimento, né? Porque, porque assim, o jogo... Tem vários jogos que você fala assim... É, é até um pouco arrogante às vezes, né? Mas não é questão de arrogância, é questão de você, com experiência com o jogo, você olha e fala: pô, eu poderia ter pensado num negócio desse, eu poderia fazer um jogo assim se me dessem dinheiro. O Psychonaut não é um desses pra mim. É um negócio muito. É uma viagem enorme, é muito criativo, muito cheio de vida, identidade. Ele é muito distinto. É um jogo que não tem. eu acho que no gameplay e tudo pode ter algo parecido, a premissa e a, a, a história não tem nada assim. <risos> O básico do básico do é que você joga com um garoto chamado Raz, né, de Rasputin, Rasputin. Um bom nome, né, Rasputin. Rasputin. É, um Rasputin. Tem um protagonista desse chamado Rasputin, é bom já, né? uhum. e ele, ele, é, ele é de uma família de ciganos e tal, que tinha um circo ambulante, e o sonho dele, ele, ele já tinha, ele era como parte do círculo, o círculo do circo Ele fazia truques, né, com poderes psíquicos, ele era meio que uma atração, e... O governo americano tem um projeto secreto em que eles recrutam crianças para treinar essas crianças em agentes especiais com poderes. Só que o negócio é vendido como um acampamento de férias, um negócio todo bonitinho. E aí, enquanto ele estava em casa, lá, né? Em casa, né? No circo, ele recebeu um folheto desse. Ele achou um folheto desse e falou, pô, é pra lá que eu vou. Largou a família, os pais odiavam essa parada de negócio psíquico. Ele largou a família, partiu pra esse acampamento e o jogo começa com você infiltrando ele. Só que aí, né, quando você entra, os instrutores desse acampamento querem te expulsar. Mas um ou dois deles falou não, calma aí, não vamos expulsar esse garoto, não. Porque eu senti que esse garoto é meio bolado. Vamos deixar ele aqui um tempinho e tal. E é assim que começa, lá no acampamento das crianças. Você vai fazendo o seu treinamento básico, conforme você vai passando o, o treinamento, você vai ganhando habilidades que mudam muito a jogabilidade da parada. O que você tem no começo não é nada perto do que você vai adquirindo depois. É um, Para mim é um traço muito clássico de um, um bom jogo de plataforma 3D. É o quanto ele expande as suas opções até o ponto que você libera os poderes tem que ficar fazendo um rodízio ali naqueles ativos até ver a que você tá passando aqui deixa eu ver se tem como explicar porque você tem três poderes que tu equipa e aí cada você tem telecinese você tem o um de levitação que na verdade você tem uma bola psíquica no teu pé que tu pula com baixa gravidade, depois você pode ir flutuando. Você tem piromania, tu taca fogo em algumas coisas. Você tem um de ver através das pessoas. E você vai adquirindo poderes assim. E as missões, de fato, são na mente das pessoas ou dos monstros. Então, começa no, o seu treinamento básico. É quando o instrutor do acampamento chama todo mundo. E você tem que entrar na mente dele e passar por uma série de desafios. Só que o jogo ele é mais dark do que ele parece. Porque morrem crianças no acampamento. As crianças fracassam no bagulho e morrem, é alma. apesar de ter essa imagem, assim, as crianças morrem. Isso já é uma coisa que você vai estranhando. As crianças reclamam, vão espalhando boatos. Aí tem monstros, né? Você entra na mente desse instrutor no começo, aí você já aprende o básico. Depois, você chama a atenção de uns agentes que têm meio que uma lore dentro da parada, que são mais habilidosos. Que é o Agent Nine e a Mila, eu acho. Não era isso que eu estava lembrando aqui os nomes? É,
0: eu acho que eu, eu não lembro os nomes agora. Se perder pra mim, eu vou ficar tipo...
3: Aí tem, cada um tem o seu esconderijo. Aí tem o cara que é meio... O zelador do acampamento. E ele finge ser um cara inofensivo. Mas, na verdade, ele é um puta mestre psíquico. Ele tem tipo um bunker. estilo Batman embaixo lá do acampamento. E ele vai te dando novos poderes. Então, cada vez... Que tem, surge um desafio desse, você acaba entrando num cenário em que você tem que entrar na mente de alguém. E, cara, é muita viagem. É muita viagem nas fases. Porque tem um, por exemplo. É um pequeno spoiler, mas tem um monstro no lago engolindo é muito... as pessoas. Acho que tá até passando na puta de aí agora. É
0: muito incrível quando tu entra nisso nessa fase. Essa cara. fase,
3: assim, foi de. Deixar um sorrisão no rosto, que é... Eu, eu, eu vou explorar só essa, pode? Como é que é? Pode só
0: essa, porque tem, tem muitas, só... gente. então tipo Tem assim, muitas é, e essa... vale
3: a pena vocês experimentarem. Aí, cara, você chega nesse monstro, né? Depois que ele pegou todo mundo, você, os caras te ajudam a ter um poder ali. Tem um item especial que esse agente dropa, que é um portão. Tal, que seja, basicamente você taca o negócio na testa de alguém e entra, partiu. Aí ele faz isso com o monstro, porque ele quer salvar as pessoas que o monstro tá tomando. E, ao mesmo tempo que tá acontecendo uma coisa com. Tem uns experimentos mais macabros que estão acontecendo com um amiguinho teu, né? E também o crush do, do Rasputin, que ela tá também investigando esse mistério. Quando você entra na cabeça desse monstro, é um cenário totalmente invertido. Quando você entra na mente dele, basicamente tem a. Ele chama Lungfish, e o. O cenário da mente dele é a Langfishopolis, tipo uma metrópole dedicada a ele, com vários peixinhos menores parecidos com ele. Só que você chega nisso como se você fosse um monstro de Kaiju, né? Você é o Godzilla arrebentando a cidade deles. Então todo mundo fica horrorizado. Aí tu tá andando pela cidade, tu destrói um prédio. Aí eles gritam, ah, essa é a nossa creche, ah, esse é o nosso hospital, socorro. É muito bom, cara, Aí, eles... tipo... <risos> Eles mandam tanques atrás de tu, começa a te encher de tiro. Eles mandam a marinha lá da cidade. Você tem que desativar o bagulho. Então, depois, né? Você atravessa essa fase. Também não vou expoilar, tá? Você meio que liberta. Ele tava sob controle de um antagonista, basicamente. O monstro não era mal. Ele só tava sendo controlado. E aí, quando você sai dali, você começa a ligar mais pontos. Quando você liga mais pontos da história, né? Você vai ter que partir com novas habilidades, né? Vai adquirindo mais colecionáveis e tal. Vocês devem estar vendo aí esses negócios de rabiscadinho, né? Pra quem estiver só ouvindo, né? Tem uns negócios que parecem uns desenhos de lápis colorido ou de, giz de cera. Quando você pega. Eles são figmentos da sua mente. Quando você recupera figmentos o suficiente, carta de desafio, você ganha lá um núcleo e aí você. Um núcleo psique. Você pode trocar isso pra tem mais habilidades e aí tem shards lá do tal que você pode comprar mais itens e dentro da fase também, você tem um negócio que é engraçado, que você encontra um, uns colecionáveis. Colecionáveis não, são os itens que você tem que usar. E aí tem, tem malas espalhadas ao longo da fase. Elas são literalmente bagagem emocional. Então você pega o item apropriado para aquele tipo. Tem lá uma mala, tem uma maleta, tem uma mala, tem um e uma mochila. E aí você pega esse item, você encontra eles. Essa bagagem emocional tá sempre chorando, né? que é algo ruim que a pessoa tá carregando, e você meio que liberta a pessoa daqui. Então você tá, tá livrando ela de, dessa bagagem emocional. E Enquanto você tá lá dentro, você também pode encontrar cofres. E esses cofres têm memórias da pessoa da, da qual você entrou na mente. Então, aí você tem tipo uns slides contando o que tá acontecendo com, com ele. É um... esse,
1: esse jogo é de plataforma?
3: Ele é de plataforma. Você vai usando esses poderes como... E aí ele tem boss fight, né, tem mais tradicional, você tem o combate que ele tem um pouquinho desse projeto do poder psíquico, mas você vai batendo, tem uns golpes bem simples na mão, aí ele tem sessões tipo essa que tá passando, que você vai dando slide num cabo enorme ou na borda de uma parada, então você vai é, naquela habilidade da bola, você vai deslizando tipo numa, numa rampa, é, aí tem questões de pulo mesmo, descobrir, qual habilidade que você tem que usar em alguns momentos. Ele não é difícil, pelo menos até onde eu tô. Eu devo estar tá aí com 70% do jogo, eu acho, pelo que dizem tem na duração. Mas ele vai subindo um pouquinho, né? E aí tem coisas... Né? Um outro mundo muito interessante, que elogiam muito, é o do o da conspiração do Homem do Leite. Cara, isso é
0: incrível, mano! Meu Deus! Esse
3: é incrível. Esse eu deixo pra descobrirem jogando. Você é, não, não dá spoiler. Esse né? você entra na cabeça de um negócio visual nos 50, de uma conspiração sobre um cara que entrega o leite. E aí você entra, até apareceu ali, uma vila assim, um subúrbio dos anos 50. Deixa de eu
0: lá. só responder algumas perguntas aqui do chat, bem rapidinho. Ah, de boa. É, perguntaram se a versão do Steam funciona com controle. Funciona? A jogabilidade é truncada? Perguntaram, e foi uma coisa que o Arthur perguntou também em relação ao gameplay, como jogo de plataforma. Cara, é foda, assim, tipo, eu não vou dizer que ele é no nível de um Mario 3D, porque Mario 3D é uma parada extremamente polida e tal, mas eu acho que ele é um, um jogo de plataforma 3D muito bom. E eu jogo muitos jogos de plataforma 3D, é um estilo que eu gosto bastante, então eu vivo procurando jogo e testando e etc. Então eu acho que, cara, ele funciona muito bem e ele, pra mim, está entre os melhores jogos de plataforma 3D já feitos. Não só pela parte dos controles e, e gameplay, etc, mas como ele é inventivo, né? O Lur deu vários exemplos. Eu acho que essa é uma das maiores forças do Psychonauts. O Psychonauts é um jogo é, é, profundamente... Ele é muito próprio. Ele é, ele é muito, muito é, particular... Pôr. É, no, no, nos diálogos, ele também é uma coisa que não tem muitos jogos que faz, ele faz humor bem, o humor dele ah, é, é verdade, bom até é hoje, verdade, tá ligado? Tipo, tipo, as piadas, as brincadeiras, ele é uma parada boa até hoje, e ele sabe dosar piadas com momentos sérios, e às vezes são momentos sérios completamente é, que tu pode deixar passar se tu não explora, né? Eu falei pro Luir, ele tava jogando, não vou dizer qual parte, mas ele tava em um mundo, eu falei, cara, tu chegou a ver essa parte? dele porra, não vi, eu falei, mano... Daí ele falou, tá, vou voltar lá, eu falei, mano, volta lá, volta lá porque é legal. Porque assim, como é na... Eu pensei, assim é um jogo que se passa dentro da mente das pessoas. E aí ele aborda, tipo, coisas como, tipo, ah, cara, quando alguma coisa sai do controle na tua mente, quando tu perde o controle em relação a alguma coisa, memórias dolorosas, isso, aquilo, ele fala sobre isso também de uma, de uma forma, às vezes, leve, brinca e faz piadinhas, ou às vezes de umas coisas de uma forma um pouco mais pesada, mais séria, mais, tipo, caralho, mano, é, essa pessoa tá lidando com esse problema. Então, tipo assim, não é necessariamente o foco, mas a forma como ele aborda tudo isso dentro mecanicamente, tipo, tematicamente é fascinante. Então, tipo, o Lourdes é o exemplo do, desse peixe, né, que tu entra na cabeça e fica, caralho, eu que tô invadindo o espaço dele, não ele, não é o contrário, Para tipo, pra é ele eu que sou o monstro, ele tá com medo de mim, né. E vários outros exemplos como ele subverte certas expectativas em relação a tu entrar na mente de uma pessoa, etc., Mano, é, é fascinante e é um jogo que eu, eu, eu recomendo muito. Eu vou deixar o Luiz continuando falando, mas é porque perguntaram isso de, de algumas perguntas. Falaram sobre o Game Pass, ele não está no Game Pass ainda, o primeiro Psychonauts, mas eu acredito que seja possível sair antes do, do segundo, né? O Psychonauts 2 está previsto para esse ano. E já confirmaram, inclusive, que falaram sobre PTBR, não tem PTBR no original, né? talvez só a tradução de fã, mas o Psychonauts 2 já tá confirmado pra ter PTBR no lançamento, Legenda, no caso, né, não dublado. E perguntaram também sobre ele ser linear. O jogo tem um hub, que tu, tipo, desse hub, tu visita os mundos. É, é, esse acampamento, né, o Luir falou, tem um acampamento de verão dentro desse hub que tu entra nos outros mundos, assim. Aí tu entra numa parada que é, tipo, como se fosse a própria mente do Raz, e dentro dessa mente do rest, pode escolher os mundos onde tu vai avançar a narrativa e etc. Mas tem um hubzinho que tu explora. E, e tem, tem um fast narrativa. travel entre
3: esses mundos e tal, porque tem coisas que você não pode liberar no começo, né? Porque você precisa de uns itens. Você pode voltar lá, recuperar os pigmentos, liberar as teias, os itens, vai liberando mais power-up, né? Ele é um jogo... Ele tem bastante opção, assim, de termos de controle e tal, de habilidades. O hub, cara, assim, fica claro o caminho que ele quer que você siga, mas tem coisas que você pode fazer separado. Não zerei, né? Não vi até o fim, mas... É de tipo, boa, alguém tinha perguntado como é que era... Ele hoje, eu acho, do Steam e tal. Eu só precisei botar um mod pra poder colocar em widescreen de boa. Taxa de atualização de boa. Tinha um bug no menu. Mas fora isso, cara, tu liga o controle do Xbox, X Input, não sei como é que é nos outros. Mas deve ser de boa também. Fora isso, cara, eu acho, eu acho, contro eu acho controles muito bons até hoje. Não, é, é. ele é um jogo bom até hoje. Ele, pra mim... Ah, eu, eu sei que a Raquel não
0: gosta do visual do jogo, né? Inclusive, Raquel, se você tiver qualquer opinião sobre o jogo, fique à vontade pra, pra, pra falar e xingar. Tem duas né? coisas.
1: Que... Não, É isso do visual, tem, alguns, tem algumas coisas... Assim, é um jogo velho, né, gente? É foda falar hoje em dia, em 2021, sobre um jogo que, né? Mas, é é os, mas eu tenho uma coisa com jogos, muitos antigos que eu não consigo, tipo, sabe aquele Beyond Good, Good and Evil? Eu acho que é Beyond... Sei, sei. É um jogo que eu queria jogar, mas algo me trava de jogar aquele jogo.
2: Uhum, uhum.
1: <risos> É a mesma vibe que eu tenho do Psychonaut, tipo, a, por ele ser um jogo antigo, n, n, não é que ele seja feio, é que ele é antigo, é, e aí eu não, não tenho aquela vontade de jogar, entendeu? Mas a outra, a outra coisa que eu ia perguntar é que se ele tem uma vibe de jogabilidade parecida com a Hatching Time. Eu
0: diria que ele é um pouco mais lento, eu, a Hatching Time eu sinto que ele é mais, como eu vou explicar, ele é um pouco mais rápido no geral, o personagem, a velocidade de movimentação dela... Até a quantidade de coisa que ela pode fazer no ar, etc, é um pouco mais rápido e maior do que o Psychonauts, é? assim. Mas ainda assim, é, eu, eu diria que é a mesma vibe no sentido de ser um, um collectaton, não né? um jogo de plataforma 3D, mas eu acho que a Hatching Time, é um pouco mais rápido e te dá mais liberdade de movimentação do que o Psychonauts, é? assim, pela minha experiência com os dois.
1: É, porque eu amo a Hatching Time, então, tipo, eu acho que eu tô quase, senão, se não, uhum. se não tô quase gerando, eu tô, tipo, muito próximo. Eu, inclusive ah, eu também amo, eu, 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 eu amo Amo demais. Mas, tipo assim, eu gosto muito de plataforma 3D, porque eu sou muito ruim em plataforma 2D. <risos> eu sou péssimo em plataforma que é de ladinho. Não consigo, gente, não tem como. Tipo, igual o Celeste, que falava, nossa, joga Celeste, joga Hollow Knight, a gente não tem como, infelizmente. Não tem como. Eu sou muito ruim. Mas 3D eu gosto. Então isso é uma parte que, pela história e, e por ser plataforma 3D, é uma coisa que me animaria muito a jogar Psychonauts. Por isso que eu quero jogar muito 2. Mas realmente o visual. Opa. Parece aquele gamer cuzão, né? Mas.
0: <risos> <risos> não, pô. Eu acho que é justo. Ele realmente... <risos> Ele, ele tem aquele... É, três vezes do, do PS2, do Xbox. Eu não acho que ele necessariamente veio, mas eu acho que é o tipo de jogo que não envelhece tão bem, né? Por causa de certas limitações, por causa de certa coisa que ele, ele, ele vai na vibe em relação à direção artística. Agora, dito isso, eu acho que o 2 tá lindão. Se você não acha... Não, é. o
1: 2 tá muito bonito. O 2 tá muito bonito. Mas é também né, não tem como comparar, né, pô? Ah, sim, é...
0: Assim, é na outra geração, é porque, Por exemplo, igual
1: esse né? personagem aí desse chapéu, a gente, que trouxe esquisito. Tem, tem
0: eu tem fico olhando mas... e ah, meu Deus. <risos> eu acho que até a intenção é... Os personagens são meio estranhão mesmo. Mas é, mas eu acho é, muito
1: criativo, eu acho muito criativo, de verdade. É,
0: não, é um jogo extremamente criativo, assim. Eu tava falando, Luiz, sobre. Acho que Aqueles outros
3: inimigos de ali, de Terninho e tal, eles são meio que censores. É, eles são é, literalmente uma, uma forma interna, mental, de censura, de de pensamentos seu, e que se vocês tem uma parte que se eles carem, eles começam a sair do encanamento do da mente do cara, e se tiver demais, impede, basicamente, bloqueia o seu pensamento livre. Ele tem umas coisinhas assim, mas o visual, realmente, cara, eu, eu entendo quem... É, porque ele tem um traço é muito próprio. é chato pra
1: caralho, igual a você, Raquel. <risos>
3: não, que é, nada... É muito característico, bem exagerado, né, em caricato, e não, não necessariamente agrada todo mundo. Eu, eu joguei muito pouco do Hatching Time, o, o não a jogabilidade em si, mas o ritmo dele me lembra um pouco os jogos da Rare. Não sei se tu concorda, grande. É,
0: Eu concordo, eu concordo. Eu sinto que ele se inspira. Um pouquinho mais Conquer,
3: né? A fase. Cara, eu sinto que
0: o Arrête Time tem uma certa similaridade com o Psychonauts em relação a como os mundos são muito diferentes entre si, sabe? As próprias missões dos mundos são muito diferentes entre si. Não que ele se inspire necessariamente em Psychonauts, mas tanto como os jogos da Rare, como o Psychonauts, como se fosse um Super Mario, ele tenta fazer cada fase nova uma coisa bem diferente entre si, sabe? Eu, eu acho que é a similaridade. Mas o gameplay é isso. Falaram no chat, eu acho que é bem isso. O, o Hatching Time é mais fluido que o Psychonauts. E eu não acho, é, perguntaram, né? Eu não acho que a, a, a gameplay do Psychonauts é ruim, não. Ele só é um pouco mais lento e até, talvez, pela época, um pouquinho mais truncado e etc. Mas eu, Pô, eu, eu recomendo muito esse jogo. Eu gosto demais. Eu sou... Tipo, tem alguns jogos que eu sempre tô aqui no, no, na, nas live illusion Ó, Psychonauts, ó, Outer Wilds, ó, isso, ó, é o tipo de jogo que eu tô tomando. Eu, 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 eu acho o primeiro fantástico. O Lurno zerou ainda. Eu acho que ele vai curtir. Quando zerar, vai curtir. E eu fico muito feliz de estar tá tendo dois, né? Porque ele é o tipo de jogo que termina, tipo assim... A gente tá terminando, mas essa história tem uma continuação muito clara. A gente quer continuar. E ficou muito tempo sem continuar. Então, tipo... Vai acontecer. Ainda bem. Eu queria saber o que aconteceu depois. Ah!
3: <risos> o Gran já tava antes, assim, ele falou, cara, vem no periscópio falar de Cyclones, eu só preciso de uma desculpa pra falar desse jogo. Era bem isso.
1: Quanto tempo que tem esse jogo?
3: Quanto tempo de duração?
1: De duração, é.
3: Pelo que eu vi no How Long To Beat, ele tem mais ou menos 9 10.
1: Eu sempre somo, tipo, umas duas horas a mais pra aquele How Long To Beat, porque eu sou é. sempre assim, um pouco mais lento do que todo mundo. É, ainda
3: mais se for pegar colecionável, olhar bem Sim. a fase, ele não é muito grande, não. É, tipo,
0: eu, a, a, essa semana é, eu, Fui chamar assim, eu falei, ah, vou chamar o Luiz. E aí o Luiz, eu falei, Luiz, não quer vir falar já? Fala de, fala de Psychonauts, porque é o tipo de jogo que tem muita coisa pra falar. Mesmo com o visual te incomodando, eu acho que talvez se tu jogasse, Raquel, tipo... Com, A Dona com que um trocou jogo, o assim, jogo
1: ali... Foi pra um portal. É, eu tô, eu tô vendo. O que aqui, rolou?
0: Né? É porque é um vídeo do Mark Brown falando de Psychonauts, que ele tem a gameplay qualidade boa, só que ele fala de vários outros jogos enquanto ele tá falando de Psychonauts, né? Aí ah, eu, por isso que eu não fico botando o vídeo em loop. Eu fico ah, voltando entendi. pra parte de animação. Ah, Fala o que você falou? Ah, tá. Eu tava falando que talvez se tu. Jo... Tipo, talvez jogando o visual não te incomodasse é, tanto. Sim. Pelos mundos serem tão legais, sabe? Tu ia conseguir, tipo, passar pelo visual que te incomoda. Falar, pô, é porque a história do jogo. O, o pessoal, o escritor, não é só o Tim Schaefer, mas é o cara que escreveu Portal também, né? Uhum. O Eric Wopal. Então, tipo. O roteiro do jogo, os diálogos, é, é fino, assim. É tipo, cara, os caras são bons, sabe?
3: E ele sabe então... te pegar de surpresa, né? Não é questão de reviravolta, mas o tom, às vezes, né? Essa própria parte secreta que o Granja me falou é uma parada bem dark. Você não vê de jeito nenhum vindo antes. E o, eu acho que o, um diferencial é justamente o humor. Né? Eu, eu tava no, no café dessa semana criticando o, o humor da Lara e tal, como eles ficavam insistindo. Esse é um jogo que ele é consistentemente, é, não dizer consistentemente engraçado, mas ele, ele vive num absurdo. Então ele é, um, ele é um humor do absurdo em que os personagens estão dentro desse absurdo, levam ele a sério. E ele tem, não sei se pro Gran já foi, né? Momentos assim de dar risada mesmo, mas ele é, é um humor assim, divertido e, e muito excêntrico. Muito absurdo. Ele me lembra coisas... Não é o mesmo tom, tá? Eu tô dizendo assim, o, o, o mesmo tipo de agrado seria algo como Guia do Mochileiro das Galáxias. Não sei se faz sentido. Faz
0: sentido, faz
3: sentido. É uma... Você o... até é
0: até meio absurdista. Você é umas é uma paradas meio, tipo, muito... Meu Deus, é
3: é bem absurdo. Não, não. É bem absurdo. Não, não é tanto naquela linha, mas digo tipo assim, mais ou menos. Uma, a vibe. Uma a, vibe é, assim, né? É uma vibe. Mas ao mesmo tempo, sendo uma vibe bem própria, E isso, isso me impressionou nele. Ele, ele tem um estilo próprio, tanto no tom, como na arte, como na jogabilidade. O level design bem distinto de cada mundo, né? Até agora. Cada um que você vai... Depois você tem um hub lá, que, que é um centro que você, e vai pra cada mente que tu já explorou. São meio que portas dentro. Não sei se apareceu essa área aí. Você vai podendo revisitar elas, liberando mais coisa. O um jeito que as habilidades deixam de jogar de várias formas. É muito bem feito mesmo. Quando o Granja falou que era um dos melhores jogos de plataforma 3D, eu fiquei meio... Ou pode ser meio nostalgia do Granja falando, né? Mas, não, realmente é muito bom. É muito bom. Eu acho, de verdade,
0: mesmo hoje, mesmo com os problemas que ele tem, mesmo às vezes ele sendo um pouquinho mais por ser um jogo de 2004, né, que teve problemas de desenvolvimento no sentido de uma publisher. Né? É, 2005, obrigado. De uma publisher dropar o jogo no meio e tal, porque a, na época trocou a liderança na Microsoft, eles droparam vários projetos e tal. É, eu sinto que ele ainda é um jogo... É, é um dos melhores jogos de plataforma 3D pra mim até hoje, sabe? Porque eu sinto que as coisas que ele faz, as coisas diferentes que ele tenta fazer, ele acerta, cara, em cheio. Então, tipo, é o um tipo de jogo... Ok, ele tem esses problemas, ele tem essas paradas um pouquinho... Vamos dizer, é um, um negócio meio torto aqui, um negócio meio torto aqui, mas o conjunto faz umas coisas Tão legais que tu releva, entendeu Tu pensa, cara, o conjunto é muito maior que esses Pequenos problemas que o jogo, que o jogo apresenta assim.
1: Ele não é difícil porque é, Eu amo a Double Fine, eu gosto de todos os jogos da é Double Fine, Mas eu lembro que eu comecei a jogar Green Fandango Gente, chegou uma parte que eu falei Eu não, eu não sei mais o que fazer Ficou uma parte ah, não, que, então... que meu QI, nossa, <risos> foi Porra não, é, é,
3: é que é foda ah, Adventure antigo que... tem umas coisas é... bem obtusas, né
0: tem puzzle, tem puzzle no Green Fandam que não faz nem sentido, assim. É. Tinha
1: uns puzzles que aí, porra, tinha que pegar um extintor e botar na água pra apagar o fogo. Eu fiquei, gente, mas isso faz absolutamente nenhum sentido. Por que que eu faria <risos> isso? <risos> eu desisti de jogar. Eu acho ótimo o Green Fandam, inclusive. Amo o Manny, amo as músicas, amo tudo esse jogo. Mas chegou uma parte que eu não conseguia jogar. Eu estava olhando no Google. <risos>
0: Mas eu entendo, porque eu lembro que teve um puzzle, não lembro qual, mas teve um puzzle do Grim Fandão que eu, eu, eu confesso que eu olhei olhei na internet. Falei, cara, eu não, não vou ficar várias... Porque é, é isso, o lance do, do... Tem alguns puzzles de point and clicks antigos, esse tipo de jogo, que é, é legal. Só que tem, tem puzzle que é tipo assim, tenta todas as combinações de todos os itens que tem no inventário, exatamente. com as coisas ao teu redor, e aí, tu chega na solução. Isso é meio chato, às vezes, sabe? É tipo, cara, que é frustrante, eu queria... Conhecer, porque eu, 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 eu sinto que que é tão bom no Green Fandango, ou algo como Full Trottle, ou sei lá, é, até Monkey Island, é a história ali que ele tá contando, é o mundo que ele tá, sabe? Tipo, é... é muito é, pô, legal. O mundo de Green Fandango é fascinante, cara. O mundo de Guin Fandango é, é incrível, sabe? E o Manion é um tipo, ótimo
1: personagem. O Manion hum.
0: é um ótimo personagem. Então, tipo assim, é, tu travar... Mas eu, eu sinto que o Psychonauts, ele tinha, ele tinha um problema de dificuldade na última fase, que eu acho que eles mudaram num patch, é, quando eles lançaram essa versão do Steam. Mas para além disso, ele, é, ele, não, ele não tem muito esse lance de ficar preso no jogo, porque ele não tem muito esse lance de quebra-cabeça super uhum. obtuso, sabe? acho é, tipo, talvez alguma coisa que tu olha e tu falha na parte do desafio de plataforma, tu cai, tu morre, mas nunca é nada, tipo... Não tenho ideia do que, faz, do que fazer. Eu sinto que em nenhum momento o, o, o jogo chega nisso, entendeu?
1: É, porque o Fandale foi muito so frustrante pra mim. Eu tava muito feliz, muito animada. Mas a dificuldade começou a aumentar, sabe? Pro meio, assim. Eu nem me zerei, tipo... Eu joguei bastante, mas eu não cheguei a zerar. Porque teve uma hora que eu comecei a ver tudo no Google. Gente, não é possível, eu acho que eu sou muito burra pra esse jogo.
3: Não, não é não, é design de adventure dos anos 90 mesmo, os caras eram assim, meio loucura, às vezes até eram, era engraçado pra pessoa que fez, era quase uma piada interna, a parada, e fica lá, os jogadores que se virem, né, eles vão se virar, entendeu? Porque que uma gente. hora esgotam as possibilidades.
1: Mas é muito é, bom o é, Phantom, é,
0: inclusive. É, é, muito bom mesmo.
1: Mas boa sorte aí quem tentar jogar, porque puta que pariu.
0: Luiz, você tem mais alguma coisa pra, pra, talvez finalizar, Dudu? Do... sai quando vocês tem mais coisas que quer falar sobre?
3: Eu, eu diria que eu tô vendo agora, né, agora que eu já joguei boa parte, o material do 2, tô vendo com outros olhos, tô porra, pilhadíssimo pra jogar. Agora dá pra, é porque ele não é um jogo imediatamente é compreensível, mas você não, não pega ele só vendo pelo trailer. Quando você já jogou o primeiro, pelo menos uma parte, tu vê o, o novo e aí você fala, caralho, isso vai ser errado. Aí já fica claro. E a outra coisa que eu ia dizer, cara, ele fica sempre muito barato no Steam, ele não, não tem muito jogo assim mais. Quem tiver no Family Share do Steam, não sei se a Raquel tem com alguém aí, pô, dá uma experimentada, sei lá, porque também é, é raro o jogo assim hoje em dia.
0: Concordo com o que o Culler disse, tipo, se vocês puderem aprove aproveitem, se tiver uma promoção, alguma coisa, é um jogo que eu sinto, é, é, mesmo se tivesse bastante jogo de plataforma 3D, que infelizmente não tem, ele ainda seria um jogo diferenciado, um jogo, sabe, um jogo bem próprio,
3: assim. É, não então... é só pela escassez, ele é muito bom mesmo, muito bom.
0: É, exatamente, então... Fica a recomendação, como eu falei, eu, eu acredito que eventualmente vai estar tá no Game Pass, porque tá, tá para sair o 2 e a Double Fine hoje é da Microsoft, a IP de Psychonauts é da Microsoft, então não faz sentido não entrar no Game Pass eventualmente. Eu imagino que eles estão esperando pra lançar perto do lançamento do Psychonauts 2, sabe? Fazer um... linkar os dois jogos, né? Mas é, eu, eu, é um jogo que eu, eu recomendo muito, muito mesmo. É porque é um jogo fantástico. Eu sou muito fã de Psychonauts, como fica muito claro aqui nos podcasts ou lives, sempre comento desse jogo, enquanto eu tô esperando o 2. E então fica a minha recomendação aí. E o Lur também, pelo que eu entendi. Ele não zerou ainda, mas tá gostando bastante também. Muito
3: tá recomendado. Queria
1: falar que tem Psychonauts na, na Steam do Bruno. Olha aí.
0: Olha aí. Faz, um, faz olha uma live de Psychonautista, Raquel.
1: Ah, e olha, deixa eu fazer um agradecimento. No meio da live, o Capitão me deu Beyond Guna Nível. Olha aí. <risos> eu só jogo esses jogos e esses nomes de presente, mas o Beyond é que tava na minha, tava na minha list porque eu tenho um Q de fotografia. Eu amo jogo com coisinhas de fotografia, então vai ter live de Beyond Guna and Evil. Aí,
0: vai ter live prometido aqui ao vivo. Esconaut, de Beyond. quem
1: sabe? Tá aqui. Tá na Steam do Bruno também.
0: <risos> é, mas antes da gente ir pro, pro, pro meu jogo, que é o Doom Eternal, eu é, não sei se você chegou a jogar muito, mas você tinha falado eu voltaria, podia, você jogou The Tenants? Ah, eu joguei. Tá eu nossa... Vou fazer a
1: propaganda de The Tenants.
0: Então, eu, eu, cara, eu confesso que eu não, não, não consegui nem ver direito o jogo, pelo que eu entendi é, tipo, faz apartamentos, depois tu aluga eles, é uma Você conhece assim. o House Flipper? Também não conheço, então tu vai ter que... O House que Flipper é um jogo... É,
1: ficou super famoso também, porque é um jogo simplesmente de reforma. É um simulator de reforma. Só que ele é um simulator de reforma muito bem feito. Não é, um, não é zoado, nem né? nada do tipo. É interessante. Realmente tem que fazer as casas, realmente tem que redecorar as casas. É um simulator. Eu falei pro Bruno: eu falei, ah, eu queria falar de Tênis, porque eu gostei muito. Mas ninguém do Nautilus gosta de jogo de simulator. Que <risos> ah, Bruno, isso? não, vai lá, fala, não tem problema, não. Eu falo, ah, então tá bem.
0: Não, mas pode falar. E eu gosto de jogo de simulação, eu confesso que não joguei esse, mas eu, eu, eu acho... Ainda mais hoje, que tem tanta... Eu, teve um, um, um periscópio aqui que eu vim falar do... Como é que era o nome do jogo? É, eu sempre esqueço o nome do jogo. É Hard Space Ship Breaker. É o jogo de simulação onde você sucateia naves espaciais em primeira pessoa. Perfeito. Então, tipo assim... <risos> Então, o que é o Tenants? Porque eu confesso que é, eu vejo um gameplay aí. É na mesma vibe de reforma de casa? É,
1: é mais ou menos. Tenants é dos mesmos criadores de House Flipper, né? Eu acho que é o Segundo um jogo deles, eu acho. Eu acho que House of Flip foi o primeiro. Tem outro também que vai ser House é, Flip City, não sei. Mas enfim, o The Tennis basicamente é um jogo de locatários. Você tem que alugar lugares. Você tem um apartamento, uma casa, e ela tá toda ferrada. Você tem que, tipo, limpar ela, redecorar ela, reformar ela inteira e reformar no nível de, tipo, decorar construir parede botar janela redecorar o lugar inteiro e alugar esse lugar alugar pra alguém e aí quando você aluga pra essa pessoa essa pessoa fica lá pagando seu aluguel diariamente, é, mensalmente e acontecem alguns problemas na casa tem vários eventos no jogo é, tem eventos como encanamento barata sei lá luz só que isso no início é fácil porque você tem uma pessoa mas aí depois quando você começa a ter vários lugares alugando você começa a ficar um pouco mais complicado e além disso pra você ganhar dinheiro e conseguir redecorar novos apartamentos comprar novas casas você tem que fazer trabalho. E esse trabalho inclui várias outras coisas, como decorar outras casas, ou tomar conta de alguém. Você pode roubar também, inclusive, coisas dentro da casa das pessoas. Isso simplesmente surgiu no jogo, eu falei, ok. <risos> Mas ele é mais, basicamente o detentor da parte divertida do Sims, que é a parte de decorar e reformar.
0: Decorar e reformar a casa. Só
1: que além disso, tem essa parte de mercado imobiliário, né? Você tem que negociar com a pessoa quanto que você quer que ela pague. Aí ela, às vezes, não gosta e paga menos. É, ela te manda mensagens por celular, e se você não tiver um bom relacionamento com ela, tipo, ah, a luz acabou aqui em casa. Tem como você vem consertar e você fala, não, foda-se você que se vire. Ela vai ficar puta e aí o seu relacionamento com ela diminui. E ela pode começar a atrasar aluguel ou ir embora e não te pagar. E aí você fica com aquele lugar é, montado com um custo fixo. Sei lá, você paga fixo mil reais naquele lugar. Só que não tem ninguém lá pra alugar. E você não consegue achar ninguém que queira comprar aquele lugar pra, pra ficar lá. Você começa a ter prejuízo. Então, além de ser um jogo de decoração que é a parte mais básica, ele é um jogo de mercado imobiliário.
0: O <risos> Silvio tá puto aqui. Tá maluco? Já resolve o <risos> um problema de casa à vida real. Simulador de negociação com inquilino. Deve ser uma dele. É de <risos> simulator,
1: é isso. Simulador <risos> de empreiteiro.
0: Veja como começou a família... Quero cara, o live cara, do Henrique. Mas Realmente eu juro, comentando.
1: é muito divertido. É porque, eu, eu, eu ent... é porque tem muitas pessoas que falam... Ah, Sempre que eu jogo live de simulação, sempre chega alguém falando, mas que jogo chato. Eu falo, gente, querem jogar todo jogo difícil, que tem que fazer puzzle, não. Porra, me deixa jogar um jogo que eu não faço nada, só fico decorando. É, Nossa, é. deixa a minha cabeça, sei lá, né, ficar Tô de boa.
0: Não, mas assim, é, eu, eu acho legal, <risos> galera, tipo, porque tem, tem, eu, eu sinto que cada vez mais tem muito jogo fazendo isso, sabe? Tipo, ah, Ok, tem uma coisa do nosso dia-a-dia -dia que a gente faz aqui. E aí, transformar isso, tipo, do, numa mecânica e tal, eu, eu acho que funciona muito bem em vários jogos. E muitos simuladores são isso, né? Que nem eu falei, o, o Hard Spaceship Breaker, que não tem nada a ver com esse jogo, mas é um jogo de primeira pessoa, sobre sucatear naves, pegar as peças certinho e levar pra tu pagar uma conta enorme que tu tem. Cara, ele é um jogo meio parado nesse sentido, sabe? Que eu imagino que seja um pouco também, é sobre tu tá ali, fazer as coisas devagarzinho. É, é, é,
1: é, 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 tipo, é igual o House Flip, a gente eu não tem como explicar. Eu lembro que existe, que tem, eu acho que duas ou três pessoas que compraram House of Flipper depois de ver minha live porque eles falaram, gente, esse jogo é perfeito. Porque é um jogo relax. É simplesmente você fica numa casa com um barulhinho de passarinho no fundo reformando, quebrando parede, pintando parede. É muito divertido. É tipo, é realmente relaxante, sabe? Tem que parar com essa mania de game já, ah, que tudo tem que ter pausa porque você é... Ah, não, gente. Deixa relaxar com o meu joguinho, pô. Mas Detenientes é divertido.
3: Ele tem tipo um arco, assim, sei lá, começa vendendo um loft, depois tá vendendo uma mansão, como é que é?
1: Sim, primeiro é uma casinha pequena, que inclusive eu acho que é uma que aparece no trailer, é uma casinha pequena que ela é tipo ela é só um quadrado, aí você tem que fazer suas paredes e tudo mais, enfim, quanto mais coisas você bota naquele lugar, mais valor né, ela tem, e tem vários distritos, tem um distrito pobre, tem um mais rico, tem um outro lá que é diferente, que é na água, na montanha também, mas tem vários distritos, e conforme você vai ganhando dinheiro, você vai avançando e comprando lugares mais caros, realmente, maiores. Aí, mais pessoas vão oferecendo mais dinheiro e tudo mais. É realmente um, um grande jogo de vender, alugar casa e decorar. É muito tá divertido. Aí. É muito divertido.
0: O jogo de alugar casa e decorar, para... E ele, ele, ele o visual dele é muito charmosinho também, achei. bem, tipo... Bem, o visual tipo, bem... é muito
1: bonitinho. Ele tem uma vibe meio de Sims. Falando, ah, pode processar, gente. Não, é tipo, é parecido, mas também não é processo. Mas ele é uma vibe meio de Sims. E conforme você vai avançando, você vai desbloqueando mais serviço e mais decorações, no geral. E aí, por exemplo, cada, cada lugar você precisa pôr, tipo... Ah, essa pessoa gosta de marrom e laranja. Aí você escolhe uma coisa do tipo. E tem, tem uns meio que um puzzle... Não, é, não chamaria de puzzle, mas tem, tipo... Conforme você bota certas coisas que as pessoas gostam de... Tipo, ela gosta de bastante iluminação. Se você botar bastante iluminação, você ganha mais pão, Aí você ganha mais gente. Então ele tem essa pegada mini coisinha ali, sabe? Mas no geral é um jogo relaxante. E eu acho que vale muito a pena numa promoção, assim, pegar... Assim, 30 reais, 40 reais é foda. Mas eu acho que numa promoçãozinha vale 100%, porque é muito divertido. Só então isso. tá aí,
0: gente. <risos> The Tenants. Eu só realmente não acrescento muita coisa porque eu não, não joguei, não, não tenho ideia. Agora eu tipo... Eu descobri dele hoje que tu mandou. Ah, que tem esse jogo aqui. Eu falei: Pode falar, pô, tamo junto, vamos falar. Só que eu não tenho para <risos> É porque ele entrou hoje,
1: ele entrou hoje em Early Access. Ele tá um tempão ah, em demo. Tá... Eu até joguei a demo, inclusive, mas ele entrou em hoje em Only Hoje ou ontem? Não, hoje. Aí eu pedi que eles mandaram e tal. Eu acho que por eu ter jogado a demo, eles mandaram o negócio. Eu até joguei em live ontem. Então, é por isso que eu falei dele, porque é recente. Uhum.
0: Entendi. Não, faz sentido. É, eu vi que hoje ele tava em primeiro no, no... Ele chegou a passar em um momento ali o Valheim em primeiro no Top Sellers Global ali. Então, sinto que a galera tá, tá com análises positivas ali assim. no então, instinto. ele parece bem legal. Ele parece bem caprichadinho. Então, é, o aí, House of
1: Flipper ah... é um puta de... É um, é um, um sucessão, sabe? Apesar de ser um jogo que, tipo, de reforma, nossa, que besta. É realmente um jogo que as pessoas gostam bastante, tem várias DLCs, inclusive.
0: É, eu tô vendo aqui, tem 36 mil análises positivas no Steam. É um jogo que você é não bastante. consegue entender
1: Você não consegue entender Se eu te falar, gente, é um jogo de, de reforma Você vai falar, tá, mas que bosta, por que que eu, que que eu vou gostar disso? Aí você joga e você fala, ok, eu entendi É, realmente É,
0: é um, aquele tipo de coisa, tipo assim, ah, por que que eu vou gostar de fazer uma coisa Sei lá, da, da vida real, entre aspas É né? um simulador de alguma coisa que é, a gente tem que fazer ali. E aí tu joga e tá, fala, entendi, é meio relaxante Ou isso, ou aquilo, sei lá, tem várias razões pra gostar Desse tipo de jogo, né, cada um tem a sua ali
1: É tipo aquele também, o Planet Coaster Que é de, tipo, coaster. Ah, eu,
0: eu, eu amo, eu. Eu amo. O Planet do... É o de parque de diversão, Parque de né?
1: diversão. Tem esse e tem fã? aquele ah, Two acho. Point Hospital também. Que, que, se você falar, gente, você tem um hospitalzinho, você tem um parque de diversão. Mas é aquele jogo que tu perde quatro horas e não percebe. Uhum, é uhum. exatamente isso, o House Flipper. Essa, essa vibe. Uhum. E The então, tá é, vai pelo mesmo lugar. É bem, bem divertidinho. Bem viciante também. É,
0: esse tipo de simulador é viciante. Ele é Especialmente quando tem um sistema de progressão bem legalzinho junto, sabe? Tu vai ver, tu, opa, já tô, tipo, há tantas horas jogando isso aqui. Como assim? Como é que o tempo passou tão rápido, né? Eu sinto que é uma coisa que acontece nesse tipo de jogo. citou o Planet Coaster. Nossa, ficava muito tempo jogando As Planet Coaster. Tanto no parques prontos, que tinha desafios estabelecidos, como, tipo, ah, vou criar um parque do zero. E eu comecei, é um que eu quero continuar que eu tava adorando também, eu tenho o Planet Zoo também agora, que é tipo, gente, é uhum. tá um zoológico. meu Deus, é, é perfeito, sabe, então... é, é porque
1: quando eu falei pro Bruno, eu falei de tipo Point Hospital, ele falou: "Ah, nossa, mas que bobeira". Porque o Bruno não gosta, não é muito de jogo de o simulação, Bruno né? O gosta de
0: andar para frente. Ele gosta de andar para frente, ele gosta de simular de dar dois passos, <risos> um passo, outro, um passo, outro, é esse tipo de simulação que ele gosta, entendeu?
1: E aí eu gosto muito de simulação, então eu sempre falo para ele, Bruno, olha esse joguinho Bob Besta que eu joguei, que eu baixei adorei. Aí eu comprei o tipo Point Hospital e falei para ele, o Bruno, é muito bom. E a Raquel, nem deve ser tão bom. Eu falei, cara, baixo, você vai entender. E teve um dia que ele mandou mensagem falando, cara, eu tô há quatro horas jogando tipo anti-hospital, eu, eu vou deletar esse <risos> jogo, porque isso tá consumindo minha vida inteira. Não tem como, Raquel. Ele deletou <risos> o jogo, porque ele não conseguia parar de jogar. É
2: viciante mesmo, é
0: viciante. Esse tipo de jogo eu sinto que é viciante no geral, então.
3: Será que tem, tem um, um, um de Porque não joga. Hum, é exatamente. Fala. Será que tem um desse de moda? Acho que seria legal.
1: Moda? Ah, deve ter, cara. Deve ter. Nossa, tem simulação de, de tudo. Tudo.
3: É. Eu, eu lembro daquele meme que tem do, do maluco, ele tá dirigindo uma empilhadeira, assim, no quadrinho. Aí ele tá trabalhando, aí bosta ele indo pra casa, ele fala, ah, finalmente, tempo pra relaxar. Aí ele entra no computador e tá jogando simulador de empilhadeira.
1: <risos> é tipo pois isso, É, é, é tipo, é, é. Eu, eu tinha um amigo que ele jogava, eu gostava muito de FIFA, né? Aí ele saía de um jogo, tipo, do Fluminense puto, aí ele fala, ah, vou jogar um jogo pra me relaxar. Aí ele jogava Fifa ficava puto igualmente. Gente, vocês estão jogando jogo pra relaxar errado. <risos> Não é pra jogar jogo de plataforma que você tem que ficar pulando e 300, morrer 300 mil vezes. É jogar House of Flipper, entendeu? É jogar um The Sim. Uhum. É, mas,
0: mas é muito legal. Eu adoro esse tipo de jogo. Eu gosto muito que estão tá, fazendo cada vez mais coisa diferente. Coisa bem doida com esse estilo de, de simulação, né? O, o Hard Space é um que eu acho muito legal também, tipo... De... Tem que cortar o, não, a espacionagem bem certinho, assim, usar as ferramentas certinhas pra não dar merda. é perfeito. Tu se dá, tu, se dá, tu erra, tu morre, porque explode tudo, né? Mas, é, tu citaram um o
3: Build a pc Simulator ali, que tem também, né? Build a pc é, Simulator. Tem, cara, é. tem tudo
0: simulator. Que, tem, aliás, tem, tem...
3: encaixa com o patrocinador, né? Você pode montar lá. Olha que ponte grande, olha que ponte. Você Eu monta vou, lá no vou... site. Aí.
0: Exclamação, meu PC. Pô, me pegou de surpresa, porque eu ia falar no final.
3: Então, Chat, pode falar. Perfeita ponte.
0: Exclamação, a gente está sendo patrocinado esse podcast pelo é, meu PC.net. Olha só, o que é o meu PC.net? Como o Luiz falou, igual o, o simulador de, de construir PC. Ele é um site onde você pode comparar preços. Então você pô, precisa de uma placa de vídeo, precisa de um processador, precisa de alguma coisa. Esse site pode comparar preços, pode ele vai te mostrar onde a peça está mais barata, mas para além disso ele também mostra a compatibilidade entre essas peças, assim como um jogo de simulação de construção de PC, você tem que cuidar da compatibilidade entre essas peças para o seu PC funcionar, né? Então, esse site mostra se de fato todas as peças vão estar compatíveis, se ele funciona certinho, e ele também te deixa botar uma alertinha para se você está procurando alguma peça, e também tem uma aba de comunidade onde você pode olhar PC Gamer já feitos, já prontinhos, virar, pô, talvez isso aqui ele, é, entre nas necessidades que eu tenho pra um PC hoje, então você dá exclamação, meu PC no chat, vai ter um link um bit ali do Nautilus, se você tá escutando no feed vai estar tá na descrição do podcast dá uma conferida no site, ele é muito bom, eles estão patrocinando esse podcast, patrocinando as lives dessa semana do Nautilus, e eu me enrolei até até fiquei nervoso, porque o vídeo pegou de surpresa aqui tem que estar tá sempre é, preparado é, pra
1: minha chan. É,
0: então, é, muito obrigado ao, ao meu pc.net pelo patrocínio e confira o site, porque ele é um site muito bom Falar de, de outro jogo muito tranquilo Muito relaxante, é calmo Assim, tu, tu joga, tu sai Eu tô calmo, sabe? É... Não, mas ele
3: é mesmo, não é não?
0: É uma outra assim, forma de se
1: relaxar é,
0: é, Exatamente, e, e, e eu sinto que É do Eternal é, e, eu, e eu vou falar hoje dos DLCs, né? É o Doom Eternal Ancient Gods. E eu, sim, o lance do DLC é que, assim, uma, uma crítica feita... Uma coisa que a galera comentou em relação ao Doom Eternal o Ancient Gods, né? Que é um DLC dividido por duas partes. É que ele é... O Doom Eternal base era um jogo difícil. Meu amigo, os DLCs são muito mais difíceis. É tipo assim, é, ele é o tipo de DLC. Sabe o tipo de DLC que é? a equipe de desenvolvimento... Eles sabiam, eles aprenderam. Eles desenvolveram o um jogo, desenvolveram o Doom Eternal aqui. A gente aprendeu a fazer o jogo. Como que a gente pode expandir esse conceito, levar ele além? Aí vieram esses dois DLCs. E como eles pensaram em expandir o conceito... Pô, oh, vamos deixar ainda mais difícil, mano. vamos ferrar a galera Jogar coisa pra caralho em cima do jogador Lembra o Marauder, que vocês reclamavam do Marauder? Vai ter uma luta contra dois Marauder ao mesmo tempo <risos> E eu sinto que, na verdade, o Ancient Gods Parte 2 é um pouco mais fácil até Do que o Parte 1, eu falei isso numa live Eu vou contar como é Parte 1 Parte 2 como um Grande pacote aí, né, tipo, como se fosse um, um DLC só, que ele expande, continua a história E termina o arco de, de narrativa do, do Doom Slayer, é um dos melhores DLCs já feitos pra um videogame Ele Opa. é muito bom, ele é muito bom ele... Eu boto ele do lado de coisas como o, Opa! O, 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 o Old, é, Old Hunter, se eu não me engano, o nome do DLC do Bloodborne, a, o, o DLC do Dark Souls, né, do Artorias, ele é um DLC fantástico, tem muita gente que elogia muito o DLC do The Witcher, eu acho que eu botaria do lado dele sem nem ter jogado o DLC do The Witcher. Mano, ele é um DLC fantástico, ele é um DLC muito completo, tem muito conteúdo ali pra tu jogar, e ele é um DLC que expande as mecânicas do original de formas muito interessantes, então tem arma nova, tem inimigo novo. Até os chefes, que talvez isso seja uma opinião mais divisiva, talvez a gente concorde ou não concorde, até os chefes, pra mim, são muito melhores no DLC, né? Então é tipo assim, cara, tu curtiu o Doom que é mais do Doom um Eternal, talvez mais difícil, porque ele complementa, ele faz tu extrair ainda mais o sistema de combate, tu aprender ainda mais sobre o loop de combate? Compre os DLCs, ele é fantástico, a parte estética é, é, é variada, sabe? Pô, os dois DLCs têm cenários lindíssimos, especialmente o segundo, então é o tipo de jogo que pega... Toda a base, e diferente de alguns jogos que tu vê que o DLC foi talvez uma coisa cortada, ou é aquele DLC bem, bem mequetrefe, sabe? Bem, tipo, bem pomba, tipo, ah, ok, é mais coisa, mas é mais coisa, bem mais do mesmo. Eu diria que esse, ele é mais do mesmo, mas ele é mais do mesmo, tipo, que extrai muito mais da, da, da mecânica original, né? então é uma coisa que eu amei muito, tá muito caro, tá muito caro então tipo, isso é foda, tá tipo, se eu não me engano o Ancient Gods Parte 2 tá tipo 100 reais então os dois, ficam é muito caros se vocês forem é mais comprar para comprar, o, comprar
3: de... o passe ele ainda vende o passe
0: É, o Deluxe Edition do Doom Eternal, que daí vem tudo, eu acho que tentar comprar isso numa promoção, que comprar os dois DLC separados que fica muito caro mesmo eu, não... eu vou falar uma coisa, o Doom Eternal e o Doom 2016 me fizeram me importar com Lord Doom eu sinto que eu tava curtindo acompanhar especialmente o Doom Eternal levou pra umas paradas cósmicas e guerra divina e etc, que eu tava tava me divertindo, acompanhando. Eu não gosto da conclusão do arco narrativo que eles fizeram, não gosto. Eu realmente não curti, eu parei que... Hum, no fim, eu acabo não me importando tanto, porque por mais que me fizeram me importar, não era uma coisa, meu Deus, eu tô aqui pela história do Doom, mas eu tava achando interessante onde eles estavam indo. não curti muito a conclusão a, do, do universo ali, desse arco narrativo que eles criaram. De resto, cara, o DLC é fantástico. Mano, na hora que tu chega, é basicamente tá indo as, atrás do, do DLC, spoiler, tá indo atrás do Senhor das Sombras, né? É tipo o grande chefão do Doom ali. No final, onde tu vai enfrentar o Senhor das Sombras, é a maior vibe... Sabe Vingadores, o endgame? Quando tem aquela parte que abrem os portais e todo mundo cai na porrada... Olha
3: o spoiler. Do ah, zona. porra. Que spoiler
0: Esse que pode spoiler já é pro chat ou pra quem tá ouvindo no feed. É, Vingadores já <risos> saiu faz aí 15 anos. Parece que faz 15 anos, então eu vou levar como 15 anos. Então é o maior vibe assim, tipo, tu vai lá enfrentar o cara e abre o portal e a galera começa a cair na porrada, demônio com a rapaziada. Então é muito exagerado, que eu acho que é uma coisa que eles fazem certo. Eles aproveitam esse exagero, né, do, do, do um, eles Tipo, eles brincam com esse exagero. Tipo, cara, tu tá enfrentando o inferno, então vamos levar essa parada pra uns lugares muito absurdos, tá ligado? E...
1: Eu, eu, eu confesso que eu me interesso muito. Eu, eu gostaria de jogar Doom pela, pela trilha sonora. que Eu acho muito foda você simplesmente... Sai matando todo mundo com aquela trilha sonora que eu acho irada. Não, é
0: muito, muito foda mesmo. Eu tá. não sei se eu me
1: importaria com a, com a lore, realmente. Mas só sair matando todo mundo eu acho isso irado.
0: Não, mas, mas é de fato é, é irado. Até porque a trilha sonora é muito boa e complementa muito bem o combate, né? Tu entra nesse, nesse loop, né? O Hugo Martin, que é o diretor do jogo, ele fala sobre a fanzone. A zona da diversão. E pra tu entrar na fanzone do Doom, tu tem que, tipo entendeu o loop de combate e tá ali sincronizado com a música, com tudo que tá acontecendo Então, tipo, faz muito parte disso, tu entrar na vibe da música, aquele, aquele metalzão, aquela parada E, porra, cair na porrada com, com nessas arenas de combate que eles criam, né? E eu acho que esse tipo de coisa, tudo isso da música, da arena de combate Foi levado ao extremo nos DLCs de uma forma muito foda Quando tu entra ali na fanzone, quando tu tá concentrado em matar toda rapaziada ao teu redor É muito, muito legal, é muito divertido, tá ligado? Tipo, tu termina, tu fica, porra, mano, eu sou muito foda eu sou muito foda, eu matei é a capetada toda aqui, caralho. Não, eu não. Eu, 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 eu sinto tá ali jogando. Já passa, logo depois passa, você fala, ah, não sou foda não, mas... Eu
3: tenho entendeu? três eu perguntas, grandes. Faz. Três perguntas. Primeira, por que, que eles dividiram em dois?
0: Porque é um arco narrativo só, só que são... Tipo, é, é a é parte 1 um que termina. Tipo, sabe, é, tu termina numa parada que faz muito sentido terminar ali e aí continuando no, no segundo episódio, digamos assim. Mas a parte 1 e a parte 2, elas... Cada uma é bem completa, tem bastante coisa pra fazer, tá ligado? Então...
3: Quanto tempo dura então eu... cada uma?
0: Eu levei umas... 5 a 6 horas, talvez dependendo... 5 a 7 horas eu acho que eu levei. Porque eu morri bastante, né? Talvez pessoas mais habilidosas não levem tanto tempo assim, mas eu levei isso aí. Eu senti... Assim, tipo, quando eu terminei, foi tipo... Cara, isso aqui é bem completo. Tem desafios novos, tem inimigos novos. Tem chefes novos. Todas as áreas são novas, não é parada reciclada. Talvez, tipo, tu pega a Ancient 2 parte 2, tu vai na terra, né? Que, que tu já visita. Mas é tipo... Uma terra completamente nova, esteticamente falando, assim, né? Mesmo, talvez, eles usando a mesma parte de, de, do level de, de geometria ali, tal, ser é a mesma... Visualmente é uma parada nova e tal, e tem caminhos novos. E tem até a arma nova tem nos LCs, né? No segundo, eles adicionaram um, um martelo que tu usa, que faz muita diferença no, no, no momento no momento das mecânicas. Então é, é, é bem completo.
3: Segunda pergunta é: tu parou de fazer live dele porque tava tá morrendo muito? <risos> Não.
0: <risos> Eu tava morrendo e aí eu acabei, ah, vou jogar um pouquinho aqui, vou jogar um pouquinho aqui. E aí eu terminei no final de semana, acho que foi. É nesse final de semana que passou. E aí, tipo, final de semana eu não queria jogar em live, né? Então foi, tipo, mais por eu não querer entrar em live e eu querer jogar mesmo assim. E aí eu acabei terminando do que não vou jogar porque eu tava morrendo. Eu só, eu só sacaneio o pessoal, porque a galera é assim, né? A galera é todo mundo, quando vê alguém morrendo, vira pro player. Ah, porque faz isso, faz aquilo.
3: Verdade. A terceira pergunta é, esse DLC aí, juntando os dois, é melhor que Vingadores Endgame? Eu só pra polemizar porra. o chat. Eu nem Caralho. vi Vingadores.
2: Que bait. <risos> ah, eu, eu, eu gosto bastante de Vingadores é grande,
0: Endgame. Mano. Porra, é, não. Na, na parte da história, não. Eu acho Tuzando. que Vingadores é mais legal.
3: Porra. Mas compromete não pô... Mas olha só, eu vou te falar de tudo que tu falou dessa porra, tudo o que mais me deixou curioso por se importar com a Lore do Doom. Isso eu não esperava.
1: Eu também não. Pô, eu também não, <risos> eu também
0: não, gente, eu é... Mas, cara, é que assim, sabe o que que é? Eles se levam a sério, mas ao mesmo tempo não sabe Porque é uma parada, o, o conceito de Doom é uma parada muito absurda. Tipo, tem uma pessoa, tem um soldado, tá caindo na porrada com o inferno. Ou com as forças do inferno. É uma parada, tipo, conceitualmente muito fora, né? Tipo, tá, porra, tu tá indo sozinho enfrentando a capetada toda. Então, tipo assim, eles pegam, ok, já que a gente tá falando umas paradas absurdas, mano, vamos levar esse absurdo ao extremo. E vamos fazer esse absurdo ter um sentido dentro de, de, desse universo. E aí, é, é, acaba sendo interessante, tá ligado? É, tipo, é tão absurda a parada, porque. Tipo, Hum, qual é o próximo passo? Onde que isso leva, entendeu? De tão, tão, tão fora que é. Eu tava, eu tava me divertindo acompanhando. Eu sinto que a ideia é essa. Não é, tipo, tu se emocionar, tu ficar triste. É, tipo, é tu se, se divertir com, com o absurdo que tá acontecendo ali. Eu acho que nisso ele, ele, faz, um, ele faz um bom trabalho, sabe? Eu me diverti acompanhando a Loria e, e é todo esse arco narrativo, mesmo não, não curtindo tanto a conclusão dele.
3: Eu gosto de jogar absurdo, então isso é um, é um bom atrativo. Mas é porque é, pra mim aí. foi repetindo, tu tava jogando, tu falou, porra, lembro que vazou o trailer, a gente fez o café, né? Tinha vazado, tu falou, caralho, isso vai ser muito foda. Aí tu começou a falar do que conf... eu falei, caralho, a história tá elaborada agora <risos> do negócio.
2: Era, era... É, depois... como
3: é que era, era Diabo versus Demônio, não lembro o que, que era. Aí tu ah, zerou não, aí, e tem... tal, aí gerou... chegou no Twitch, tu... no Twitter, aí tu falou, Pô, galera, curte muito, mas o final fodeu com a lore. Eu falei, caralho, não esperava esse comentário de Doom.
0: <risos> pois é. <risos> mas é legal, é isso, né? Eu, eu sinto que é um jogo que subverte expectativa. Porque ele torna o, o, o Doom Guy, o Doom Slayer, tipo, num, num elemento meio que mitológico, tá ligado? Tipo, a humanidade... Mano, tipo, o Doom Slayer, ele é, ele é uma criatura temida de, entre as criaturas do inferno. Mas parada muito absurda, tá ligado? E aí, como eles levam isso pro extremo e criam todo um contexto por trás disso, eu acabei ficando, ah, legal, vamos lá. Os demônios juntos. falam
3: Doom Guy? Fudeu, Doom Guy chegou? Eles falam deles. Não, eu não falam, não falam. O demônio <risos> nem fala. falam, <risos> é,
0: Tipo, é isso que eles falam, assim.
3: Então. Entendi. No é, Halo tinha isso também, né? O, o, os Grunt, ah, o demônio! Eles chamavam o Chief é, de demônio.
0: É né? Do Chief do demônio, né? É realmente. Não, mas não, não é a mesma vibe aqui, tipo, é, mas ao mesmo tempo é, é muito interessante, eu, 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 cara, eu tava, eu tava, eu, eu fiquei fascinado ali com todo o arco narrativo até o final da se eu não gostei do final porque eu senti, não, não vou dar spoiler, mas eu senti que algumas coisas meio à toa, tá ligado? Tipo, ah, Entendi. tá, foi meio à toa. Mas, ao mesmo tempo, porra, eles expandiram o universo e dá pra levar Doom pra muitos lugares e fazer, tipo, em questão de mecânica, em questão de, cara, o que a gente explora esteticamente depois disso, então eu acho que eles acertaram em muita coisa pra expandir o universo de Doom. Não sei se vai, o próximo jogo da id Software vai ser Doom, sei mas é se for, eu tô muito
3: curioso. Eu preferi que fosse uma coisa nova, um Quake a novo. A decisão uma IP é nova. tua agora, tá na tua mesa a ficha lá. O Fishpense mandou, é ou não é Doom?
0: É, não, não queria que fosse Não? O que, que, é, que, li... que é então? Não, queria.
3: É Quake. Porra, aí, cara, eu acho que um Quake novo eu
0: queria. Eu queria um Quake tô, novo. tá bom. Desenvolvo uma campanha massa do Quake. Sim. Tu jogou, Raquel? Não quer discordar do Granja, não?
1: não? Não, não, não joguei. Não posso.
0: <risos> mas eu recomendo muito. E agora o Doom Eternal, dos DLCs não estão, mas o Doom Eternal tá no Game Pass. Eventualmente o Doom 2016 volta. E fica a minha recomendação. Se vocês vão jogar, pretendem jogar esses Dooms, comecem pelo 2016. Porque se você começa pelo Eternal e volta pro 2016, o 2016 vai aparecer devagar. O Doom de 2016 é um jogo rápido. Mas... Quando tu joga o Eterno e tu volta pra ele, ele fica um jogo lento. Então tentem jogar o 2016, que ainda é um jogo excelente, antes do Eterno, se vocês puderem. Eu acho que é isso sobre Doom. Fala.
3: Outra coisa que a gente pode aproveitar, olha aí o Plug. Antes de jogar o Doom de 2016, tem a retrospectiva Doom do nosso é, amigo é Ega lá no Nautilus. É verdade. Uns 40 é, é minutos aí do Doom todo, do 1 até o. até o 2016, não é? Acho que só não tem o 64 lá. Também tá eu no Steam agora. Eu
0: confesso que eu não lembro se ele fala 2016, mas acho que. Fala, acho que fala sim. No tem, também.
1: Eu tenho uma pergunta. Como uma pessoa completamente fora de, desse tipo de jogos, porque não é o meu estilo de jogo, não jogo. É, pra mim, uma pessoa que nunca jogou, por que, que eu jogaria Doom? Vai, fala. Me convence.
0: Tá estressada? Quer descontar a raiva de um monte de capeta feião? Porra, tá aí. tá Existem vários
1: jogos que eu posso fazer isso. Por que Doom? Pô,
0: mas porque a forma de descontar a raiva... Tu sente a raiva do personagem quando ele soca a cara do, 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 dos capetão. Tu Não sente a raiva, sei lá, do... do... Pegando um FPS aqui, o Master Chief quando ele vai dar um socão num grunt, não tem a mesma raiva, não tem o mesmo oh! sabe, tipo tu vê que ele odeia, ele odeia tudo tudo que tá na frente dele, ele odeia ele quer destruir tudo que tá na frente dele envolvendo o um inferno então tipo assim, é uma válvula de escape ali de raiva assim, cara, vou matar todas as criaturas
1: Entendi. jogou
3: God of War, Raquel? Já, amo. velho eu, eu acho que eles tinham um pouco dessa sensação, essa soltar a energia de lacerando todo mundo com as lâminas. Eu acho que Doom é tipo isso, mas tiro. isso é, aqui? É.
0: Só que no caso do Doom, o Kratos, tu acha o Kratos meio cuzão, né? É. O Doom Slayer não. Tu sempre pensa, porra, ele tá certo, mano. Tá tá, tá certo, realmente. Tem, faz sentido ele tá por Mas né? tem então... alguma
3: nuance no Doom Slayer? Ele só não tá atirando em demônio? Eu, que... Não, ele... uh, o que, que eu digo não, é porque ele não tem lance Kratos não sei, também, né? Ele é um cara maneiro? O que, que ele.
1: Ele é um cara maneiro.
3: Ele...
0: Seria? <risos> ele... Você, no... Você iria numa mesa de bar com o Doom Slayer?
3: Não. É... Não. Eu
0: também não. Eu também não. Não, mas o meu ponto é mais no sentido, tipo assim, o Kratos, quando tu joga os God of War Antigo no final tu tá de saco cheio dele, tá ligado? Para de matar a galera, mano. Tu tá matando todo mundo, Tudo calma. Bem, concordo. Agora o Doom Slayer é tipo assim. Não, tá, entendi. Tá bom. Não, realmente, mesmo quando, tipo, alguém fala, pô. Chega os caras lá da empresa lá capitalista safada que fizeram abrir um buraco pro inferno e fala: Não, peraí, a gente precisa disso pra continuar as nossas pesquisas que trouxeram avanços para a medicina da humanidade. Aí o vai lá e quebra o gerador de energia que nunca mais tipo vai atrasar tipo, 100 anos de tecnologia da humanidade. Tipo, mano, isso aqui abriu um portal pro inferno, vai tomar no cu, não vou guardar essa porra, entendeu? Não vou ficar te escutando, ele ainda quebra o rádio no processo. Quebra o negócio e quebra o rádio e fala: Mano, nem quero mais falar contigo, entendeu? Então, ele tipo, quer tu...
3: derrubar o Estado que fez isso? Ele é um revolucionário? <risos> não, não, não. É chega isso, não chega, tanto. <risos>
0: É Mas no né? sentido, to, todo mundo tenta dialogar com ele e falar: Pô, talvez tu deva deixar a tecnologia aí, né? Porque a gente pode usar pra outras coisas. Ele falou: não, 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 não acho que deve. Não, não então sei. você não convidaria aí, tipo,
1: o para pro um jurástico.
0: Não, não convidaria. Ele, ele seria o cara que ia chamar um chão. Você chamaria
3: o pro periscópio? <risos> ele não ia falar nada. <risos>
0: Chega, chega de, de um Slayer, de convite para do um Slayer. É. Mas eu acho que é isso. Não, não sei se vocês têm mais alguma pergunta em relação aos DLCs.
1: Não, é só isso mesmo, porque me, me tem, tipo, quando você fala da Lore, eu, eu realmente fiquei, okay, what? <risos> tipo. É, eu, também, eu, também eu nunca vi alguém falar que time. gosta da Lore de Duke. A Duno tem uma lore, mas. Não, é se for muito
3: zoado, eu vou te escolher a
1: Não, não,
0: peraí. A é é
1: exagerada,
3: não, não, não é tipo Eu gosto de coisa exagerada. Eu gosto de coisa exagerada. É
0: porque eu quero me definir aqui, tipo, não é uma história que tu vai ficar, tipo, ai meu Deus, eu tô emocionado. Ai, meu Deus, eu tô. É tipo assim. Não, se
3: tu falasse que você emocionou diverte. no Doom, eu ia quitar isso aqui. <risos> pô, aí é impossível.
0: Eu chorei na eu Duncan, chorei, não, não, não mentira. <risos> é mentira. Mas é mais no sentido, cara, eu, eu me diverti, entendeu? Eu me diverti bastante acompanhando a bizarrice que eles criaram. É, mas nessa vibe. É que eu não quero ninguém entrando pensando: caralho, vou me emocionar. Ah, eu vou ficar tipo, caralho, do Slayer, meu herói. Não, não, é, um herói, não é essa vibe, entendeu? Heróis
3: do ano. <risos> né? Melhores personagens. É
1: que, por exemplo, um jogo tipo, não tem nada a ver com tipo isso, mas que, que é no nível de entrar, matar todo mundo e sair, é Hotline Miami, me relaxa. Hotline é. Miami, me relaxa. Tem Porque isso. você só entra, mata todo mundo e vai, sai, volta e vai de novo. E isso, entendeu? Então, coisas nessa vibe, eu gosto.
0: É, mas, eu vou falar que a história do Hotline Miami 2 é muito legal. Essa eu gosto genuinamente, assim. Eu acho ela boa, Ah, sim,
1: sim. É, no geral, a lore, assim, não é o é um ponto forte. Mas o Hotline Miami é uma, uma raiva boa, isso é uma... É confortável.
0: Sim, é. É, é a mesma vibe, é mesmo tipo, isso da... da... Pô, vou matar a capetada aqui. É isso aí. Eu vi um Tô.
3: comentário do designer, do Doom, ele falando... Não, porque eu pensei, gastei muito tempo pensando em transformar como fazer o Doomslayer mulher. Eu falei, Pô, mas
0: ele tem personagem, por que o senhor não
3: vai lá e faz?
0: Ah, eu, eu acho que é na, é na vibe de ele fazer e fazer o. Um,
3: Seria uma parada pra ser mais diferente, bem... né?
0: É, isso, pra ser diferente, tá ligado? Então eu acho que é mais nesse sentido, tá ligado? Do que só. Uh -huh uma troca, assim. Então, eu, eu acho que foi nisso que ele conversou. De... Porque ele falou, né, que teve ideias e tal, que queria fazer até. É, mas eu, eu sinto que talvez ele não fez porque ele queria fazer uma parada, tipo, não, vamos fazer centrado ao redor dessa personagem e tal. Entendi. Seria legal. Seria, seria bem legal. Mas eu, eu acho que é você tem, tem mais alguma coisa pra perguntar, Lu, em relação ao Doom? Não. não. Então, com isso a gente chega no final do Periscópio número 37.
1: Eu tenho uma recomendação é... aleatória de jogo.
0: Posso fazer? Manda, manda bala, pode fazer.
1: Lançou, gente, no mobile. <risos> porque vocês têm preconceito com jogo mobile, porque eu sei disso. Mas Sim. lançou o jogo do Crash, e ele não é tão ruim quanto a gente pensava que fosse.
0: Como é que é o nome do jogo?
1: É Crash on the Run. É tipo, um, é tipo um tempo run, só que é do Crash. Só que faz um pouco de sentido, porque o Crash tinha umas fases que estão nesse nível, então não é tão forçado. E realmente é divertido. É então... porque eu botei no Twitter e uma galera falou, ai, vou baixar. Eu falei, gente, baixa, não tem preconceito, jogos de mobile são legais. Sim, mas é que lançou, não tipo, não é... ontem, eu acho que lançou ontem. Eu juro que é legal, gente, é um tempo run, só que é com crash, então é, é realmente divertido, tem todas aquelas coisas de girar, pular, baixar, e tem todas as coisinhas, lore, não tem lore, cancela, mas no geral, <risos> <risos> mas é um jogo divertido, então quem, quem joga aí no celular fica essa recomendação de joguinho que lançou ontem. Sim. Não é Endless Run, não é Endless Run, ou oh, Amil, não é.
0: é. Perguntaram se eu não gosto de jogo mobile, eu gosto, eu, eu, eu não costumo jogar muito no celular, porque eu não gosto de jogar no celular, não tem nada contra jogo de celular. Mas usar o celular assim e jogar, eu, eu, eu fico um pouco agoniado. Mas já joguei alguns jogos que eu achei muito legais. Inclusive, eu já falei até de alguns aqui no Periscope, Na época eu falei do Imols, eu joguei tinha zerado ele não é por arcade primeiro, né? Então tem uns jogos bem legais ali. No Apple Arcade mesmo tem bastante coisa da hora ali. É. Tem muita
1: gente que fica com preconceito de ver Apple Arcade, mas realmente é um preço muito barato por jogos, tipo, muito bons. É, muito tem bom. muito
0: jogo legal pra caramba
1: no, no Apple tá Arcade. Tá vindo o Fantasia, né? Pô. Tá, tá vindo o Fantasia. Tá um monte tá. de jogo é esse. o novo jogo
3: do, do,
0: do Sakaguchi e o Ematsu, né? Criador do Final Fantasy e tal. Tem muito
1: jogo que lança antes no Apple Arcade e depois que lança nos outros lugares. Então, tipo, o Immolce foi um desse. Eu acho que lançou primeiro no Apple Arcade, né?
0: Foi, primeiro no Apple Arcade. É, depois saiu pra Switch PC, eu acho que foi. Tem
1: muitos jogos legais no Apple
0: Arcade. Então, eu vou testar eu vou testar esse do, do Crash também. Esse não é porquês, né? Isso é Não, é
1: geral mesmo. É da King, é. gente, do King é do King é Crush. Os caras tão ricos e fizeram um jogo do Crush, tipo, tem dinheiro <risos> foda, se faz um jogo aí do Crush. Mas eu juro que é divertido para quem gosta, não é endless run, tipo o Temple Run era. Ele tem fases, tem duelos e tal, que você luta com os vilões lá, os bosses lá, mas não é para sempre não. Você luta aquela parte e você vai para próxima, vai e tal. Mas é legal porque é um jogo bonitinho e tem toda uma estética Crash, então aqui quem é fã de Crash provavelmente vai adorar o jogo. Queria que, Raquel,
0: você fizesse seu jabá aí, faça pra galera seguir o teu tweet e tá? tal, depois eu dou os recadinhos, primeiro termina encerrar com você dando seus jabazinhos aí sobre o seu tweet, seu trabalho, etc. Meu
1: jabá! É, o meu, o meu Twitter que eu falo um monte de besteira é Pizza Planet. É, sim, por causa da tua história. Ao invés de ser um o i, é o um, 1, né? Pizza Planet. Eu, qualquer lugar que vocês procurarem Pizza Planet, provavelmente sou eu. Então, podem me stalkar. <risos> é, tem o que é a minha página. Onde eu posto as tirinhas. Não posto há alguns meses, preciso voltar. Peço desculpas a todo mundo que realmente gosta da página. Porque estou decepcionando todos. Mas, é... E também as minhas lives. Então, aqui na Twitter. Se você não me seguir, segue lá. Eu faço live Quase toda semana. Toda semana, quase todos os dias, nem sempre todos os dias, mas de jogos diversos, muitos indie games. É, eu jogo mais indie do que Ripple A, que é o, meu, é, o meu, é o meu ponto fraco. Mas, inclusive, Lucas, joguei ontem Red Ronin é muito bom. Gostei. É muito bom, É né? muito bom. Inclusive, PR brasileiro. Nada.
0: Eu vou trazer o Thiago pra gente conversar semana que vem com, sobre desenvolvimento. Me senti
1: muito inteligente passando pelas fases.
0: Ficava meia <risos> hora olhando,
1: tá, é isso que faz Aí eu fazia passar um é os <risos> dia Mas é sim. isso, é a minha página A Twitch, que é onde eu tô tentando Levar mais à frente, né tipo... E é isso, no geral tem camisas minhas sendo vendidas Na Chico Rei, tem capinhas minhas sendo vendidas Na Golcase Case <risos> Compre e me deixe rica. Brincadeira. Uhum. Mas é isso, Mojabá.
3: Não é brincadeira, não. Compre mesmo. Pô. Compre mesmo. Tu que é fã, é... qual que é o melhor tua história? É o 3. É o 3. Entendi. É o
1: 3. Com certeza. O 1 um também tem um espaço muito especial no meu coração, porque eu vi 3 mil vezes quando eu era pequena, mas o 3 é... tem um espaço eu muito nunca bastante.
3: O... Eu nunca vi o 4, sabia? Eu também não. Por isso que eu mandei curiosidade, de repente. É
1: que o 4 quatro... O quatro é bom. É bom. Eles conseguiram fazer um quarto filme que é, tipo, muito bom, mas é... não é o 3, entendeu?
2: <risos> mas é melhor do que o 2,
1: porque o 2 é uma aposta o 2 é muito Não ruim, lembro. mas o 2 é quando aparece a Jessie, mas tem aquela história meia boca com o pessoal lá mas o 3 é muito bom, o 4 é mais ou menos. É isso. Uhum. <risos> então eu acredito na teoria da Pixar, não, Túlio.
0: <risos> Aquela que é tudo conectado, né? É
1: meio forçado, é meio forçado. É,
0: é bem, não, é bem, é bem forçado. É bem imagina,
1: forçado. gente, o tempo de, os anos que eles remoram pra fazer cada filme. Porra, o, o diretor, eu acho que ele falou sobre isso. Gente, vocês acham realmente que a gente vai ficar parando pra analisar e juntar tanto filme?
0: filme. Mas é isso, vocês estão o jabazinho da, da Raquel. Luiz, teu
3: seu jabazinho? Eu, meu jabá aí, é só, Tenho o Twitter aí, eu tô passando a usar ele mais um pouquinho, já que tem uma galera aí que seguiu do café e tal, tô retuitando, postando mais algumas coisas, vou Ver se eu uso mais aí. Mas aí eu, eu quero, não depende de mim. Quero narrar em, em breve um DD com a galera aí do Náutico, já que é tá convidada também, se curtir. Já que eu vi que o Granja gosta desse bagulho de matar demônio, uhum. posso incluir isso na aventura também, né? Nunca joguei quer...
1: RPG, gente. Nunca. É minha cara, eu nunca joguei. Tá
3: tranquilo, tem problema não. Minha se cara. Se tiver afim, ensino me tranquilão. Chama. Já é. Em breve vai ter uns vídeos aí. O próximo é um janela, depois aqueles que eu falei. Isso aí. É isso
0: aí. E pra terminar, eu quero dar uns recadinhos, né? Finalizar falando que o Nautilus é financiado coletivamente, então se você gostou do Periscópio número 37 e todos os, os nossos outros conteúdos, considerem apoiar, porque faz muito mais diferença do que vocês pensam no que faz. Então apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus para vocês apoiarem a gente. Ah, além disso, se vocês estão escutando no feed, fica o meu convite para vir aqui em twitch.tv barra Nautilus link. Ah, vocês podem, especialmente se vocês assinam o Prime, vocês podem mandar um sub para o canal, Faz muita diferença, a gente tá com essas metas diárias, felizmente, batendo muitas vezes elas, tá ajudando muito o canal financeiramente também. Então fica o meu pedido pra vir aqui seguir a gente em twitch.tv barra do Zinc. Periscópio é toda quinta, às oito da noite. Hoje, no dia 25 do 3, foi excepcionalmente às 9 horas, que a gente tava cobrindo um evento. Toda segunda, às 9 e meia da manhã, a gente tem o Café com Videogames, que é o nosso podcast sobre as notícias da indústria. E durante a semana a gente joga, faz live jogando diversos videogames, lançamentos, ou coisas antigas, Retrojas, Drake, Chrono Cross aqui em live, essas paradas. Então, é todo tipo de jogo a gente tá jogando aqui ao vivo. E aí, pra finalizar, é, mas não menos importante, a gente tá sendo patrocinado essa semana pelo meupc.net. Se você usar a exclamação meupc agora, você vai ter um link do Nautilus, que vai levar pro site deles. Eles são um site onde você pode montar o seu PC Gamer da forma que você quer. E eles comparam preços das peças que vocês estão procurando. Então, se você quer ver a placa de vídeo, eles vão mostrar onde essa placa de vídeo vai estar mais barata. Eles também mostram compatibilidade entre as peças, para vocês terem certeza que vocês não vão comprar peças que não são compatíveis entre si. Então é uma coisa muito importante na hora de montar o PC. De novo, exclamação do meu PC, vocês podem ver tudo isso. Eles também tem um sistema de alerta, onde vocês podem botar pro site alertar. alertar vocês quando tiver uma promoção de alguma peça. E tem uma partezinha de comunidade onde tem vários PC Gamers montados pela comunidade, onde vocês podem ver se tem alguma coisa que serve à necessidade de vocês. Muito obrigado ao meu PC.net pelo patrocínio essa semana do Nautilus é, e pelo patrocínio aqui do Periscope e outras coisas. E dê uma, uma conferidinha no bit ali do Nautilus pra quem está escutando. Vai estar na descrição do podcast. Com isso eu agradeço de novo a Raquel e Lur. Muito obrigado pela presença, pela participação. Valeu pelo sempre, convite. Valeu, pelo Sempre convite. É ótimo conversar com vocês. E ficamos por aqui até o Periscópio da semana que vem, gente. Tchau, tchau. Valeu. valeu. vou mudar, a minha gata tava dormindo no guarda-roupa, eu não via a Rebeca, <risos> e ela simplesmente acordou profundamente carente, ela vem assim, tá aqui, tipo, não vai me dar carinho, ela subiu na mesa. Acho bom você dar a tava... atenção mesmo. Não, eu tô, eu tô dando, e ela foi na ring light, mano, ela tava entrando na ring light, eu falei, para com isso, ai, 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 eu tava entrando na ring light, eu falei, calma aí, sua louca, vamos, vamos, calma, 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 mas eu, tipo, eu cortei, desculpa, eu não, eu não cortou não. Cortar, eu, eu, eu tô conversando com vocês e ao mesmo tempo lidando com. A, a Rebeca acordou. Sim. Realize meus desejos. Por favor, <risos> não importa o seu podcast e o seu trabalho. Realize meus desejos. Mas é, eu. eu, eu, não, eu vou deixar a porta aberta. E, e ela tá lá a cara. Na light vai se queimar. Ai, meu Deus, vai derrubar a ringlite. A
1: menos ela se queima, ela aprende. É assim. Que fofo. É, ela, ela é tá verdiguinha. Eu adoro gato verdigo. Ai, meu Deus.
0: Pode passar. Ela tá com a bunda pra mim, assim, tipo assim. <risos> passa carinho na minha bunda, mano
2: Esse podcast foi editado por Malo e Sanoto.